0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Äh, ja, was soll man sagen? Es war wirklich eine Fiesta Mexicana am vergangenen Wochenende beim großen Preis von Mexiko. Vielleicht nicht zwingend, was das Geschehen im Rennen betrifft, aber auf jeden Fall, was die Stimmung angeht. Aber trotzdem gibt es auch sportlich einiges, auf das wir heute blicken wollen. Wir sind ja mittendrin im letzten Tripleheader der Saison und in der nächsten Woche steht das Rennen in Brasilien auch noch auf dem Programm. Also es gibt viel wieder zu bereden und damit wollen wir auch gleich loslegen. Und mit wir meine ich dementsprechend natürlich nicht nur mich, ich bin Sophie Affelt, sondern auch den Moderator dieses Podcasts, Kevin Scheuren. Nein, nein. Hi Kevin.
2: Heute bist du Moderatorin, heute ich bin ich Co-Moderatorin. Das ist äh, verschnupfte Grüße in äh, das Formel-1-Universum. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier moderierst, weil dann kann ich einfach weniger reden, ist auch nicht schlimm.
1: Genau, das ist, als wäre es geplant gewesen. <lacht> und äh, an unserer Seite ist außerdem auch wieder, und ich weiß, das wird viele Leute freuen, der stellvertretende Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen ist wieder da. Hi Stefan.
3: Ja, ich freue mich auch. Wunderschönen guten Abend zusammen.
1: Damit aber immer noch nicht genug, denn spontan hat es auch der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany noch geschafft, uns hier zu begleiten im Podcast. Also wieder geballte Kompetenz heute hier. Ich spreche natürlich von Christian Nimmervoll. Herzlich willkommen auch an dich, Christian.
0: Hallo, Sophie.
1: Ja, ich habe die ähm, viel zitierte Fiesta Mexicana eben schon angesprochen. Also hätte man nur die Bilder vom Publikum gesehen, hätte man vielleicht denken können, dass Sergio Perez den großen Preis von Mexiko gewonnen hat. Das war nicht der Fall, aber der Mexikaner hat es bei seinem Heimrennen aufs Podium geschafft hinter Lewis Hamilton und Max Verstappen, der seinen neunten Sieg in dieser Saison feiern könnte, äh, konnte. Und ich muss sagen, also ich hatte schon auch echt ein bisschen Gänsehaut nach dem Rennen, als Perez da dann auch seinen dritten Platz gefeiert hat in diesem Baseballstadion mit seiner Familie zusammen. Also, es waren wirklich schöne Bilder, alles gepasst. Sagt es ja eben schon, das Rennen an sich war jetzt sicherlich nicht das spannendste, was wir gesehen haben in dieser Saison. Trotzdem hat der große Preis von Mexiko aber ein paar interessante Geschichten auch hervorgebracht. Stefan, mit Blick auch auf das vergangene Wochenende, wie bewertest du denn den Autodromo Hermanos Rodriguez so insgesamt als Austragungsort. Also der Vertrag zwischen der Formel 1 und den Promotern vor Ort, der läuft ja noch bis nächstes Jahr. Aber gehört äh, Mexiko für dich auch äh, langfristig in den Formel 1 Kalender?
3: Ja, unbedingt. Also sowieso, solange Sergio Perez fährt. Ich glaube, da hat man schon gesehen, was dieses Paket ausmacht, wenn du einen Local Hero hast, wenn du wirklich Fans auf den Tribünen hast, die da richtig mitfiebern und wenn auch die Strecke passt. Die Strecke ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich dadurch, dass sie halt auf über 2000 Meter Höhe liegt. Und da die Motoren ganz anders belastet sind. Also wir sehen ja die kuriose Situation, die fahren quasi mit Monaco-Abtrieb und haben trotzdem einen irren Topspeed drauf. Also das finde ich schon mal faszinierend. Und ich glaube, die, die Strecke an sich ist jetzt vielleicht nicht so das ultimative Highlight. Ne? Es gibt eine lange Gerade, es gibt so ein paar Schikanen, es gibt so ein paar S-Kurven. Das Stadion ist natürlich mega von der Kulisse her, von der Atmosphäre. Ansonsten muss ich sagen, hätte ich gern die originale Zielkurve vielleicht auch mal gern wieder gesehen. Diese 180-Grad-Kehre, die ja sehr weitläufig ist insgesamt, das hätte mir auch persönlich wieder gut gefallen. Ähm, aber ansonsten dieses Gesamtpaket, also Stimmung, Flair. Ich sage immer, eine Strecke braucht auch Flair. So eine Veranstaltung braucht Flair. Dieses Flair vermisse ich in China, in Abu Dhabi. Ich werde es auch in Katar vermissen. Ähm, das ist halt was, wo du einfach hinterher das Gefühl hast, wow, war geil. Und da hat irgendwo alles gepasst. Und du hast schon gesagt, Sergio Paris hat nicht gewonnen. Er hätte wahrscheinlich auch nicht gewinnen müssen, weil tatsächlich das Publikum so dabei war. Man hat es vom freien Training an gemerkt, die haben dem jedes Mal bei jeder Runde zugejubelt, egal was er gemacht hat. Und wenn es nur eine Aufwärmrunde war, die haben mitgejubelt, die waren dabei, die waren gepackt und das war irgendwo schön zu sehen. Also toll, dass es diese Begeisterung gibt. Tatsächlich und dass die Leute so mitgehen mit Sergio Paris. Ich meine, das war eigentlich sogar das ideale Rennen dafür. Ne? Er, hatte jetzt er hatte jetzt zwar keine Siegchance, aber er war so dran und drin in diesem Rennen, hatte ja die einzig große Action, wenn man so will, dass die große Frage war halt bis zum Schluss, ja, packt er den Hamilton noch? Kriegt er den Hamilton noch? Das wäre die Sensation schlechthin gewesen. Also ich kann schon verstehen, dass die Fans da auch ausgeflippt sind, weil da jede Runde mitzugehen, der holt auf, nochmal fünf Zehntel, nochmal vier Zehntel, der kommt dran. Kann er den Hamilton packen? Also das war die ganz große Frage, glaube ich, in diesem Grand Prix. Und als Fan auf der Tribüne, glaube ich, das ist echt ein Schmankerl gewesen. Und insofern würde ich denken, klar, wenn der Perez weiterhin noch ein paar Jahre dabei ist, wenn er vielleicht auch weiterhin in den konkurrenzfähigen Autos sitzen kann, man hat gesehen, was da dann passiert in Mexiko mit der Roadshow schon vor dem Wochenende. Da wurde er gefeiert wie ein Rockstar und dann an der Rennstrecke auch. Also ich finde... Bei diesem Grand Prix hat man so den Eindruck, das ist so ein richtiges Wohlfühlrennen für die Formel 1. Also da ätzt auch keiner über irgendwas, sondern da sagt jeder, wow, das ist cool, macht Spaß, Atmosphäre ist toll, Wetter passt. Und äh, ja, ringsrum einfach Friede, Freude, Eierkuchen hat man den Eindruck. Und ja, das hat man halt nicht so an jeder anderen Strecke im Kalender. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Formel 1 und Liberty Media sagen, Mexiko Gerne wieder, gerne länger. Also für mich ist das jetzt absolut ein Muss, dass das im Rennkalender bleiben muss.
1: Ja, schauen wir mal, ob der Wunsch dann auch erfüllt wird. Ähm, Christian, äh, Stefan hat es eben schon angesprochen, also ein Sieg für Sergio Perez äh, war wohl eher unrealistisch. Trotzdem hätte Red Bull wahrscheinlich gern, oder ja, nicht wahrscheinlich, sondern sie hätten gern einen Doppelsieg gesehen, dann mit Verstappen auf eins auf Perez auf zwei. Den hätte Perez sicher auch gerne möglich gemacht, diesen Doppelsieg, aber er hat ja eben dieses Duell gegen Lewis Hamilton dann knapp verloren am Ende. War dieser dritte Platz denn das Maximum, was Perez erreichen konnte an diesem Wochenende oder wäre da irgendwo vielleicht doch noch mehr drin gewesen, deiner Meinung nach?
0: Das ist im Nachhinein natürlich sehr schwierig zu beurteilen, aber theoretisch das Potenzial, Lewis Hamilton zu schlagen, war irgendwo schon da. Ich meine, am Vergleich zwischen Verstappen und Hamilton hat man gesehen, dass der Red Bull grundsätzlich mal das schnellste Auto war. Ich glaube, darüber gibt es relativ wenig Diskussion. Ähm, wo die Möglichkeit bestanden hätte für Perez, glaube ich, allerdings weniger im Überholen von Lewis Hamilton. Das war einfach sehr, sehr schwierig, wenn der Unterschied zwischen den Autos doch relativ klein war, vor allem mit dem Fahrer Sergio Perez drin, sondern vielleicht eher, aber das ist natürlich neunmal kluges jetzt im Nachhinein reden, aber vielleicht wäre es eher möglich gewesen, wenn man die Strategie anders angelegt hätte. Man hat ja äh, mit Verstappen ein bisschen früher reagiert auf den Boxenstopp von Lewis Hamilton, mit äh, Perez dann später, was in der Abfolge der Ereignisse auch irgendwie logisch war, dass man die beiden Fahrer vielleicht unter Verschiedene Strategien setzt. Im Nachhinein würde man es nur auf Perez individuell betrachten, wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, man hätte Sergio Perez sogar vor Louis Hamilton reingeholt, damit er dann den Stint zu Ende fahren kann und den klassischen Undercut probiert. Also die Möglichkeit hätte schon bestanden. Ich verstehe es aus der Sicht, weil wie gesagt, im Nachhinein redet sich leicht. Ich verstehe aus der Sicht von Red Bull, dass sie es im Rennverlauf so gemacht haben. Aber das wäre natürlich schon eine Möglichkeit gewesen. Ein paar Runden früher rein als Louis Hamilton, dann hätte er ihn, glaube ich, sehr unter Druck setzen können.
1: Ja, muss trotzdem zugeben, also ich hätte insgesamt nicht gedacht, dass Sergio Perez sich so stabilisiert. Ähm, so, Jetzt wo ich das gesagt habe, also wenn es jetzt <lacht> ab dem nächsten Rennen wieder in den Bach runtergeht, dann äh, darf Dr. Helmut Marko mich gerne anrufen und mir die Schuld geben, dann äh, habe ich es verschrien. Aber ja, insgesamt äh, war es schon das äh, Top-Wochenende, was man von Red Bull auch erwartet hat, wenn wir den Quali-Samstag jetzt da mal ein bisschen ausblenden auch. Und ja, eigentlich kann man nur hoffen, dass der Tequila dann wieder raus ist aus dem Blutbahn aller Beteiligten, wenn es dann in ein paar Tagen in Brasilien schon wieder weitergeht. Hatten ja einige da angekündigt, dass da vielleicht doch ein bisschen was fließen wird. Und ja, muss man ihn auch lassen. Also auf diese Teamleistung kann man vielleicht auch mal wirklich das Glas heben. Da schließt auch die Leistung von Max Verstappen ein, der ja seine Führung in der Fahrerwertung durch den Sieg jetzt auf 19 Punkte ausgebaut hat. Die Grundlage dafür hat er, ja, muss man sagen, mit seinem starken Bremsmanöver auch am Start gelegt, wo er das Rennen dann letztendlich auch gewonnen hat, denke ich. Also im Grunde kann man eigentlich gar nicht so viel zu seinem Rennen sagen, weil er halt einfach seinen Stiefel runtergefahren ist. Ähm, ja, aber eine kontroverse Situation gab es am Ende dann doch noch. Und zwar ging es da um die schnellste Rennrunde, die Walter äh, Bottas holen wollte. Und äh, Kevin, bei uns wurde da auch in der Telegram-Gruppe schon recht munter ähm, drüber diskutiert. Es sei ja schon sehr verdächtig danach aus, dass Verstappen den Bottas da eingebremst hat, um ihn eben seinen Versuch kaputt zu machen. Ähm, wie hast du das Ganze gesehen, war das fair und vor allem äh, war das nötig in der Situation?
2: Ähm, es war nicht fair, aber es war nötig in der Situation ähm, und ich glaube, ich habe mir da jetzt zwei Tage mal Gedanken zu machen können und um das einfach mal so ein bisschen sacken zu lassen, auch durch die Diskussion in der Gruppe. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass, glaube ich, um Weltmeister zu werden, eine kleine Portion Unsportlichkeit einfach dazugehört. Und wenn wir so auf die großen Weltmeister der Vergangenheit gucken, und da müssen wir gar nicht so weit zurückgucken, erinnern wir uns doch mal an Abu Dhabi 2016, als Lewis Hamilton wirklich alles, aber wirklich alles dafür getan hat, um Nico Rosberg einzubremsen, damit doch bitte Sebastian Vettel an ihm vorbeifährt, damit er Weltmeister wird. Und das daran sieht man ja, dieses Kalkül, was ein Stück weit unsportlich ist, gehört vermutlich einfach dazu. Und da hat Max Verstappen vielleicht auf dieser anderen Ebene noch ein weltmeisterliches Rennen gefahren. Denn man muss ihm ja wirklich lassen, dass er trotz dessen, dass er ziemlich viel freie Fahrt hatte, er so viel kognitive Präsenz hatte, um sowohl die, St die Strategie seines Teams irgendwie in die richtige Richtung zu lenken, als auch dann solche Situationen mitzubekommen. Und das spricht ja wirklich maximal für ihn, ich bleibe aber dabei, dass es natürlich in gewisser Weise unsportlich ist, aber wie ich es auch gesagt habe, es musste in dem Moment wohl einfach sein und ist ein weiteres, ein weiteres Indiz dafür, dass in Max Verstappen ein Weltmeister schlummert, der vielleicht schon in diesem Jahr aufwachen darf.
1: Wie stehst du denn generell zu diesem Thema schnellste Rennrunde? Also findest du, dass das einen großen Mehrwert irgendwie hat oder könntest du darauf auch verzichten?
2: Ich finde schon, dass es einen Mehrwert hat, weil ähm, es ja durchaus auch eine individuelle Prämierung einer Leistung sein kann. Ähnlich wie so eine Qualifying-Runde, die mit einer Pole-Position prämiert werden kann. So kann ja jemand im Rennen dann auch nochmal so, so ein individuelles Hoch feiern. Wenn es jetzt, muss ja dann nicht mal einer sein, der im Top-Team fährt, sondern kann ja auch mal jemand anders sein. Das ist natürlich eher unrealistisch, aber... Deswegen finde ich es schon gut, wenn es so bleibt, dass es diesen einen Punkt gibt. Ich finde, man könnte mal darüber sprechen, ob es dann unbedingt nur für jemanden in der Top 10 sein muss. Also warum soll denn keiner, der in, als 15. oder so wie Bottas ähm, die schnellste Runde fährt, den Punkt nicht bekommen? Also dadurch, dass es ein individueller, individueller Punkt ist für den Fahrer, könnte man darüber mal sprechen, dass man auch diesen Leuten dann den Punkt gibt. Aber ansonsten finde ich das durchaus okay, dass es das gibt.
1: Ja, würde ich mich auch anschließen. Aber ich muss auch sagen, also das mit den äh, Top Ten, also ich finde ich auch ein bisschen schwierig, auch einfach, weil dadurch die Schere vielleicht ne, zwischen Top Teams und, und Hinterfeld Teams so ein bisschen weiter aufgeht. Aber ja, um das jetzt auch für dieses Wochenende abzuschließen, also ähm, ja, Walter Bottas ähm, hat dann ja nach einem weiteren Boxenstopp es doch noch in der allerletzten Runde dann geschafft, fest um diesen Punkt zu entreißen, sage ich mal. Ähm, ja, ist wahrscheinlich aber auch nur ein sehr schwacher Trost, denn insgesamt hätte es eigentlich nicht bescheidener laufen können für den Finn, nachdem er Samstag äh, echt noch relativ überraschend die Pole geholt hat mit vielleicht einer der besten quali seiner Karriere sogar und äh, eine Motorenstrafe musste er auch nicht in Kauf nehmen an diesem Wochenende im Gegensatz zu vielen anderen. Dennoch lief es eben am Sonntag denkbar schlecht. Er wurde ja direkt in Kurve 1 dann von Daniel Ricciardo gedreht und ist dann ans Ende des Feldes zurückgefallen. Christian, hat es dich überrascht, dass es da für Ricciardo in dem Fall keine Strafe gab?
0: Ja, hat es schon. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man es sich öfter anschaut, das haben wir, äh, Stefan hätte ich jetzt fast schon gesagt, ausnahmsweise war es ja nicht bei unserer Notenkonferenz dabei am Montag, ähm, aber wir haben das auch nochmal besprochen. Je öfter man sich das anschaut, desto weniger will man Daniel Ricciardo diese Strafe geben. Oder sagen wir es anders, er hat eigentlich nichts ganz Blödes gemacht. Ja, Es war schon ein bisschen unglücklicher Rennunfall. Die Frage ist immer, wie ist die Stringenz mit anderen Zwischenfällen? Und da ist halt mein Gefühl schon, dass man das in anderen Situationen teilweise bestraft hat. Ich persönlich finde auch, dass man es nicht unbedingt bestrafen sollte, aber es muss halt dann irgendwie zu anderen Entscheidungen passen. Wenn die Formel 1 sagt, passt, solche Zwischenfälle bestrafen wir nicht mehr, dann ist das für mich in Ordnung, dann fände ich das gut. Let them race, haben wir auch in diesem Podcast schon sehr oft darüber gesprochen. Aber wenn man sich anschaut, was sonst so bestraft wurde, dann ist mein Gefühl schon, hätte man da eigentlich auch eine kleine eine Fünf-Sekunden-Strafe oder so zum Beispiel geben müssen.
1: Ja, muss ja auch sagen, Strafe, das hat Toto Wolf dann ja auch gesagt, hätte Walter Bottas vielleicht auch geholfen, ne? weil er hatte ja echt, das hat man auch gesehen, das ganze Rennen eigentlich extreme Probleme dabei, äh, an dem McLaren von Daniel Ricciardo dann eben auch wieder vorbeizukommen. Und äh, ja, insgesamt muss man halt festhalten, jetzt auch unabhängig von der Schuldfrage, das, das Ergebnis von Butter, äh, Bottas. Natürlich denkbar unglücklich war er jetzt für die WM-Aussicht von Mercedes, auch ähm, für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Denn äh, da ist Red Bull jetzt auch nur noch einen äh, läppischen Punkt hinter den Silberpfeilen. Das sah ja auch schon mal anders aus in dieser Saison. Und äh, das, obwohl Walter Bottas ja eigentlich schon relativ viele Punkte auch gesammelt hat seit seiner Vertragsunterzeichnung bei Alpha. Ähm, Stefan, insgesamt, was glaubst du, ähm, was würde es Bottas denn noch bedeuten, diesen einen Konstrukteurs-WM-Titel mit Mercedes noch zu holen in diesem Jahr. Ist das was, wo früher jetzt noch alles investiert, was noch in ihm steckt und vielleicht auch mal irgendwie ein Risiko eingeht? Oder ist der eine Titel mehr oder weniger jetzt egal, wenn er das Team dann in ein paar Wochen wechselt?
3: ist ja recht interessant, wie die Wahrnehmung gerade ist, sobald die Reporters viele sagen ja auch quasi, der hat keinen Bock, der hält nicht mehr rein mit letzter Konsequenz oder so. ne? Dem ist es gar nicht mehr so wichtig, was da passiert auf der Rennstrecke, solange er so für sich mal noch ein bisschen glänzen kann und so ein paar Ergebnisse abstaubt, wie jetzt die Paul oder halt auch mal dann noch ein Sieg. Ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube tatsächlich, weil der Rebottas, der tickt so, dass er das noch gut zu Ende bringen will. Ich glaube, da ist er wahrscheinlich auf einer ähnlichen Wellenlänge wie Sebastian Vettel, der bei Ferrari auch nicht hingeschmissen hat auf einmal, sondern gesagt, das ziehe ich jetzt noch durch. Und ich finde es aber auch bemerkenswert, tatsächlich, wie befreit er doch fährt. Und da kann man doch irgendwo auch die Frage aufmachen und stellen, ja, wie wäre das denn gewesen mit Walter Rebottas in den letzten Jahren, wenn der zum Beispiel gewusst hätte, ja, für zwei Jahre bist du gesetzt. Wenn er nicht jedes Jahr hätte, bangen müssen, darum, ob er nächstes Jahr noch im Mercedes sitzen darf oder nicht. Also diese Sicherheit, die er jetzt scheinbar hat bei Alfa Romeo, zu wissen, die langfristige oder mittelfristige Planung, die sitzt, das tut ihm scheinbar echt gut. Also die Leistungen, die er da bringt, die sind 1A. Jetzt im Rennen muss ich sagen, ja, äh, das war vielleicht auch einfach so eine Nummer, die konnte er nur verlieren. Wenn du in Mexiko aus der ersten Reihe losfährst oder konkret aus der Pole Position, in seinem Fall, die Statistik sagt uns ja, das wird selten was und Insofern war die Ausgangslage natürlich extrem blöd und wie er es macht, kann er es eigentlich nur falsch machen, glaube ich. Also wenn er in den Hamilton reinfährt, ist sowieso gau. Ne? Wenn er dann aber den Verstappen abräumt, ist es zwar gut für Mercedes, aber insgesamt auch nicht besonders toll. Ähm, hatten wir ja alles schon, zumindest indirekt in Ungarn und naja was soll er dann groß machen? Also irgendwo glaube ich, ist der Druck natürlich immens, du darfst keinen Mist bauen in dieser Situation, weißt aber auch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass halt dann am Ende der Verstappen halt doch durch ist. Also so oder so, du kannst irgendwie nur doof aussehen bei der ganzen Geschichte und der Bottas ist glaube ich schon auch einer, der solche Situationen eher mal anzieht und wenn es dann so spitz auf Knopf kommt, ich glaube, das kann man eben attestieren, dann ist er nicht so ganz überleben wie andere Fahrer im Feld, also wir hatten die Situation ja schon öfter, dass er dann als Bremsklotz für Max Verstappen eingestellt wurde, mehr oder weniger. Ne? Im Rennen, ich glaube, Russland war es zum Beispiel. Ja, und dann kam der Verstappen von hinten und zack, war er durch. Also da gab es schon mehr so Situationen, wo man den Eindruck hatte, Mensch, boah, das, da hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Engagement gebraucht jetzt in der Situation und wenigstens eine halbe Runde halt mal rauszögern müssen, dass der Verstappen durchkommt. Und irgendwo habe ich den Eindruck, dann vielleicht ist es die letzte Konsequenz, die ihm auch im Zweikampf mit Hamilton über das ganze Mercedes-Zeitalter für ihn da gefehlt hat. Da konnte man ja immer auch oft angreifen, ja, er ist schnell, er hat es im Qualifying wirklich drauf und an guten Tagen ist er sensationell in Form der Walter Bottas, aber in so Szenen, wo halt der Rosberg reingehalten hätte, da ist er halt zu vorsichtig und diese zu vorsichtige Herangehensweise, die wird ihn dann halt manchmal zum Verhängnis. Jetzt in Mexiko kann man natürlich auch sagen, du, man Halt mal ein bisschen mehr noch rein, geh ein bisschen mehr Risiko noch ein in der ersten Kurve. Vielleicht geht die Sache dann ganz anders aus. Man weiß es nicht. Man kann natürlich auch in den Fahrerkopf nicht reinschauen. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass bei Valtteri Bottas immer auch irgendwo mitschwingt. Kein Mist machen. Kein Mist machen, weil ich fahre für Mercedes. Ich will das solide zu Ende bringen und bloß nicht den Hamilton abschießen. Bloß nicht den Verstappen abschießen. So gut wie möglich halt für das Team fahren. Ich glaube wirklich, dass Valtteri Bottas so tickt. Und würde eben das nicht absprechen, sondern eher sagen, da ist, glaube ich, das bei ihm extrem ausgeprägt. Ja, und dann ist es natürlich ein sehr schmaler Grat halt am Ende. Es passiert auch alles so schnell und dann wird er abgeschossen auch noch von hinten. Also ich glaube, da ist wirklich eins zum anderen gekommen und dicker hätte es nicht kommen können für ihn.
1: Ja, Mexiko hat jetzt halt auch gedacht, bloß nicht aus Versehen den Paris abschießen, weil dann wäre wahrscheinlich <lacht> wirklich Land unter gewesen da. Also dann hätte ich nicht gerne in seiner Haut gesteckt. Aber ja, es wird natürlich weiter noch wichtig bleiben, auch für Louis Hamilton dann im Kampf um den Titel, wie er sich auch in den letzten Rennen dann, ja, verhalten und auch schlagen wird. Ähm, wir machen an dieser Stelle mal eine erste kleine Pause, setzen dann hier gleich nochmal ein bisschen an und sprechen natürlich auch nochmal ein paar über ein paar weitere Teams, ähm, genau. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Rennanalyse zum Grand Prix in Mexiko. Ähm, wir haben eben ja über das Rennen von Walteri Bottas schon gesprochen. Und ja, Fakt ist, dass die ganze Situation natürlich auch Lewis Hamilton nicht zwingend geholfen hat. Bei dem muss man allerdings sagen, der kann sich eigentlich nicht viel vorwerfen lassen am Sonntag. Er hat eigentlich keinen Fehler gemacht, ähm, aber der Red Bull war dann eben doch einfach das schnellere Auto an diesem Wochenende. Das äh, macht Mercedes und Lewis Hamilton natürlich zu schaffen. Das ist ja auch nicht erst seit gestern. Trotzdem hatte ich persönlich irgendwie den Eindruck am Wochenende, dass es Sonntag nochmal so richtig eingesunken ist oder angekommen ist, auch bei Hamilton im Kopf, dass es langsam wirklich verdammt schwer wird mit dem Titel. Er hat ja danach auch einige Kommentare noch abgegeben in Richtung Bottas und Perez, die vielleicht ein bisschen unüberlegt waren. Für die hat er sich aber auch entschuldigt. Also Schwamm drüber ist auch nur eine Sache. Aber ich finde auch, der Funk im Rennen klang teilweise schon sehr verzweifelt und auch auf dem Podium danach wirkt er schon sehr resigniert irgendwie. Natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ich meine, wir haben halt nur noch drei, vier Rennen. genau Und äh, vielleicht... Sieht ihr ja wirklich ein bisschen die Titelchancen dahin schwimmen, Kevin? Ähm, ich weiß nicht, habe ich da jetzt zu viel reinterpretiert äh, in seine Reaktionen in und nach dem Rennen oder hattest du da auch irgendwie einen ähnlichen Eindruck? Weil man muss ja sagen, zum Beispiel Toto Wolf auf der anderen Seite, der wirkte ja nach dem Rennen eigentlich äh, relativ relaxed noch.
2: Ja, es ist halt, Christian und ich haben es am Sonntagabend im äh, Livestream bei YouTube besprochen, äh, bei Lewis Hamilton muss man natürlich immer so 10% Drama abziehen. Das gehört halt irgendwie dazu, das ist ein guter Ton, aber natürlich merkt er langsam, dass ihm da die Fälle davon schwimmen, weil er kennt jetzt auch die nächsten Strecken und kann sich da durchaus äh, denken, dass das jetzt nicht zwangsläufig eine sichere Kiste ist, dass der Mercedes da plötzlich wieder funktioniert und ähm, Mexiko war eigentlich auch eher mal ein Ort, der ihm sehr gefiel und wo er gerne schon mal gefeiert hat, wo er auch schon mal Weltmeister wurde. Und jetzt siehst du da die ganzen mexikanischen Fans mit Red Bull-Flaggen feiern. Also, ist im Endeffekt egal, ob sie Perez gefeiert haben oder einfach nur den Fakt, dass nicht Lewis Hamilton Weltmeister wird. Weil das ist ja so ein bisschen auch, spielt ja da auch bei vielen mit. Ne? Hauptsache nicht Hamilton. Und äh, sein Funk war tatsächlich sehr interessant. Auch dieses äh, Are you still there? Ja, ist da noch jemand? Und ähm, das ist dann schon ein sehr bezeichnender Funk. Und normalerweise weiß man, da wird viel geredet bei Mercedes am Funk. Und man hat einfach das Maximum rausgeholt gegen einen Gegner, der selbst für Mercedes aktuell übermächtig ist. Und Lewis Hamilton ist das nicht gewohnt. Also ich habe das auch so ein bisschen im, im Hinterkopf. Also ich finde, es ist für ihn die, die nervenaufreimste Situation, sogar noch nervenaufreibender, als es mit Rosberg war, verglichen damals mit Alonso vielleicht. Also weil es einfach so viele Dynamiken gibt. Und, und ja, beides waren Teamduelle, interne Teamduelle. Das mit Massa sah ich aber nicht als so nervenaufreibend, wie es vielleicht heute von außen gesehen wird. Aber es ist einfach dieser, dieser Fakt, dass da jetzt einer ist, der schneller als er ist, in einem Auto das schneller als seins ist und damit kommt man als Sportler natürlich auch nicht so gut klar. Wenn du ständig oben warst, dann plötzlich nicht mehr da zu sein. Ich kann seine Resignation schon verstehen, ich kann aber auch Tote Wolf verstehen, dessen Rolle ist nun mal, Optimismus zu äh, verbreiten im Team, also der kann sich jetzt nicht hinstellen und genauso resigniert äh, reden, damit wird er sich da auch keinen Gefallen tun, also ich glaube, dass vieles dann halt so dieser äh, Moment ist, in dem Fahrer, in dem Sportler sich halt wirklich sehr enttäuscht zeigen und am nächsten Tag entschuldigen sie sich entweder für irgendwelche Postings oder für irgendwelche Interviews äh, oder sagen dann halt, still we rise und das ist halt Lewis Hamilton und es wird halt so sein, dass er am Sonntag wieder angreift in Brasilien, aber wenn es da auch nicht für den Sieg reichen sollte, dann wird es schon sehr, sehr dünn, die Luft für Hamilton da oben an der Spitze.
1: Ja, ähm, sprichst es an, die Luft an der Spitze. Ähm, wir haben jetzt viel über das WM-Duell gesprochen, auch Thema Antriebseinheit oder Motor war ja ein großes Thema, ähm, war es ja auch vorher schon, aber letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, dass der Honda Motor eben in diesen Höhenlagen auch ja, ein bisschen besser performt als der von Mercedes. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass Honda auch generell in dieser Saison einen sehr, sehr guten Job macht, was den Motor angeht. Also man hatte eigentlich, ähm, also ich kann mich jetzt an keine großen Zuverlässigkeitsprobleme irgendwie erinnern und ich habe auch das Gefühl, dass die Zusammenarbeit in Red Bull einfach, sehr, sehr, gut funktioniert, ähm, generell auch in den letzten Jahren vielleicht. Das sah ja zu mclaren zeiten noch so ein bisschen anders aus. Und ähm, ich würde an dieser Stelle gerne noch mal gern eine Twitter-Frage einbauen, die uns erreicht hat, und zwar von Andreas. Der fragt nämlich, ähm, was macht Red Bull anders oder besser als McLaren damals ab 2015, wo ja gar nichts zusammenlief? Christian, ich würde das einfach mal an, an dich weitergeben. Hast du da eine Idee?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine rein menschliche Frage ist und eine Frage des falschen Manage Managements bei McLaren. Wir erinnern uns, dass damals äh, Eric Boullier Teamchef war oder Racing Director war, glaube ich, sein offizieller Titel und da hat nicht viel zusammengepasst. Äh, Kevin, hilf mir mal kurz. Welche Doku war das denn, wo man so schön gesehen hat, diese Situation, äh, wo die die, die, die Motor das erste Mal angeworfen haben? Das war irgendwie so ein McLaren-Vierteiler, ja, glaube ich, oder? Ja, das
2: war äh, auf Amazon, ähm ich schaue, Amazon, nach, genau. ich schaue nach, es ist eine Amazon Doku gewesen, ich sag's gleich. Und
0: ich finde, dass man in diesen Szenen, die man in dieser Doku sehen konnte, so viel rauslesen konnte, warum Honda und McLaren nicht funktioniert hat miteinander. Auf der einen Seite die Honda-Ingenieure, auf der anderen Seite McLaren. Äh, McLaren relativ schnell, da hat auch Fernando Alonso seinen Beitrag äh, geleistet dazu. Wir erinnern uns alle an GP2-Engine, noch dazu in Japan, ja die größte Brüskierung, die man Honda überhaupt antun kann. Das heißt, das hat nie menschlich harmoniert und ich glaube, dass Honda dann auch gesagt hat, okay, ähm, nicht, wir wollen nicht erfolgreich sein, aber natürlich, wenn, wenn du dich nicht geliebt fühlst, ich formuliere es mal ein bisschen polemisch, wirst du nicht zu Höchstleistungen imstande sein. Bei Red Bull ein komplett anderer Ansatz. Red Bull kam aus großer Verzweiflung zu Honda, weil man keinen anderen vernünftigen Werkspartner gefunden hat. Man hat einen Franz Toast gehabt, der schon ein bisschen Japanisch konnte, Helmut Marco, äh, selbst der Helmut Marco, hat ein paar Brocken Japanisch gelernt und man ist Honda viel mehr auf Augenhöhe begegnet, als das bei McLaren der Fall war. Und das, glaube ich, hat Honda tatsächlich noch mal motiviert, Weil Honda wollte ja auch nicht nach diesem Scheitern von McLaren mit einem verlorenen Gesicht im Sinne von Gesichtsverlust aus der Formel 1 rausgehen, sondern man wollte unbedingt beweisen, wir können das noch. Und es ist nur diese McLaren-Geschichte nicht gut gelaufen. Und ich glaube, dass das tatsächlich der, der Hauptgrund war, warum die Dinge bei McLaren nicht funktioniert haben. Natürlich hat es dann
2: letztendlich immer technische Gründe auch, ja, aber das ist erstmal die Voraussetzung. Grand Prix Driver würde ja, Zach genau. Brown sagen, hieß sie. Und da gibt es auch die tolle Szene, wie Stoffel Van Dorn und sein Vater auch eine nicht so gute Dynamik haben und <lacht> miteinander interagieren. Ich erinnere mich dran, ja. Da gab es wirklich diese Szene. Da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was war da mit Van Dorn? Ähm, da ging es darum, dass ja Van Dorns Vater ihm auch viel geholfen hat, ähm seine Motorsportkarriere zu machen und dann gab es dann so eine Szene, wie die beiden zusammen im Auto fahren und äh, jetzt nicht das beste Verhältnis offensichtlich hatten, also es war irgendwie so bedrückend ich habe das damals auch schon damit umschrieben, dass es sehr bedrückend war, wie, wie Stoffel und sein Vater so miteinander und übereinander umgegangen sind und äh, ja könnt ihr gerne nochmal reingucken ähm, ja, auch kleine Einblicke in das Leben und das Schaffen von Stoffel van Dorn also, legendär
1: ja, sehr schön. Also kleine Empfehlung auch noch mitgenommen hier gleich. Ähm, genau, zu Thema Honda. Also da wissen wir ja auch, dass sie jetzt bald erstmal mehr oder weniger raus sind aus der Formel 1. Aber da ist ja ein Comeback auch nicht ausgeschlossen. Also wer weiß, wo und wie die dann doch vielleicht nochmal wieder auftauchen. Aber Andreas, vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Ähm, wir wollen nochmal zurückkommen zum Rennen am Sonntag und jetzt auch nochmal ein bisschen mehr aufs Mittelfeld auch gucken. Und man muss ja sagen, also so ein paar... Ehemalige Weltmeister haben auch ganz gute Leistungen gezeigt am vergangenen Wochenende mit Sebastian Vettel auf Platz 7, Kimi Raikön auf Platz 8 und Fernando Alonso, der Neunter geworden ist. Ähm, ja, Nachdem Mick Schumacher ja schon äh, nach der ersten Kurve sein Auto abstellen musste, nach der Berührung mit Esteban Ocon, war das Ergebnis von Sebastian Vettel natürlich aus deutscher Sicht auch kleines äh, Erfolgserlebnis. Ähm, Stefan, wie hast du äh, sein Wochenende gesehen? Es war ja schon eines der Besseren dieser Saison, kann man, denke ich, sagen.
3: Ja, das kann man sagen. Ich meine, man muss nur mal auf die Ergebnisse bisher schauen und wird schnell feststellen, es gab eigentlich nur so zwei, drei ausreißer Also Baku fällt mir ein, mir fällt Monaco ein und natürlich Ungarn, was ihm dann aber weggenommen wurde. Aber ansonsten ist Platz 7 schon für Aston Martin-Verhältnisse dieses Jahr schwer in Ordnung, glaube ich, kann man sagen. Also Qualifying war okay, lief ganz prima. Er hätte natürlich in Q3 einziehen können, aber so war es P11, unterm Strich dann P9 durch die Strafen, also nochmal vorgerückt. Und dann im Rennen davon profitiert, dass Bottas und Ricciardo zurückfallen. Und dann sieht man eigentlich mal, also, wenn man dann diese vier Plätze vielleicht wieder hochaddiert, dann ist er am Ende doch wieder Elfter. Und das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit, würde ich mal behaupten. Aston Martin, ich glaube, Sebastian Vettel hat es nach der Qualifikation auch so formuliert, ist knapp drin oder dran an den Top Ten. Und ich glaube, das ist also wirklich perfekt ins Schwarze getroffen. Genau da ist Aston Martin. Wenn es gut läuft, rutschen sie halt gerade rein in die Punkteränge. Und wenn es halt nicht so gut passt, dann sind sie halt gerade mal nicht drin. Und insofern war das ein typisches Aston Martin Rennen, würde ich sagen. Der Speed war nicht so schlecht. Ähm, Sebastian Vettel hat sich dann, glaube ich, sogar sehr euphorisch regelrecht darüber geäußert. Fand ich interessant, dass er gesagt hat, er war Captain an Bord. Und das hat man in dieser Form in dieser Saison auch nicht so oft, dass er gesagt hat, er konnte wirklich dieses Auto so bewegen, wie er es sich vorgestellt hat. Also dieser AMR21 hat genau das gemacht, was er wollte. Und das, glaube ich, ist schon mal eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass Aston Martin mit Vettel jetzt dahin kommt in den Bereich, wo man sagen kann, okay, der Vettel kann mit dem Auto auch was gescheit anstellen. Insofern kann ich mir gut denken, dass man dieses Mexiko Wochenende als positiv verbucht und auch vielleicht nochmal ein paar Fortschritte gemacht hat bei der Art und Weise, wie Vettel mit dem Auto interagiert. Ja, ansonsten, glaube ich, ähm, ja, nach vorne ging halt nichts und das ist jetzt aber auch nicht groß verwunderlich, weil ich meine, was war da vorne? Da fahren halt Red Bull, da fahren halt Mercedes, da fährt halt auch Ferrari und der Pierre Gasly und die waren halt völlig außer Reichweite. Also mehr geht im Prinzip nicht für Aston Martin, es geht mal irgendwas drunter und drüber, die räumen sich gegenseitig ab in Kurve 1 oder so dann ist das halt Ende der Fahnenstange. Insofern, es heißt ja oft ähm, von vielen Leuten im Fahrerlager, jeder hat irgendwo sein Ergebnis maximiert und hat das Optimum rausgeholt. Und wie es alle diese tolle PR-Botschaften heißen. Ich glaube, im Fall von Sebastian Vettel, ja, mehr war realistisch nicht drin. Und im Gegenteil, man hat sogar über dem Limit geboxt, wenn man halt bedenkt, rein von der Leistung her war das halt nur knapp dran oder knapp dahinter. Da kann man eigentlich nur unterm Strich sagen, alles richtig gemacht, clever durchgefahren, keine Fehler gemacht, und das genutzt, dass die Konkurrenz halt mal ins Klo gegriffen hat.
1: Ja, und ein äh, paar wichtige Punkte auch mitgenommen. Bei Lance Draw lief es ja, nicht so gut, kann man sagen. Der hatte ja eh eine Startplatzstrafe, hat ja ein paar Motorenkomponenten auch getauscht und äh, musste eh von hinten starten. Hatte dann ja aber auch noch äh, den Crash im Qualifying gleich am Anfang. Von daher da nochmal ein Pluspunkt eigentlich auch, was man sagen für Sebastian Vettel, ähm, der ja, da auch nicht so richtig auf äh, Teamwork bauen konnte mit Windschatten etc. wie manch anderer. Also ja, schon ganz gute Leistung. Ich hatte jetzt den Crash von Stroll eben schon angesprochen. Der hatte dann ja auch einen neuen Motor, glaube ich genommen sogar dann noch zum Rennen, also von Samstag auf Sonntag. Dadurch äh, hatte das ja eigentlich keinen Einfluss, sage ich mal, diese, dieses Wechseln vom Motor, ähm, weil er ja eh schon von hinten gestartet wäre. Deshalb ist es, glaube ich, auch schon öfter vorgekommen in dieser Saison oder in der Vergangenheit ja sicher auch. Christian, wie sinnvoll ist denn diese Regel überhaupt, äh, wenn sowas sein kann? Oder wäre es nicht vielleicht auch sinnvoller nachzudenken, dass solche Strafen dann auch vielleicht ins nächste Rennen irgendwie transportiert werden oder so?
0: Also ich finde eigentlich momentan brauchen wir diese Motorenstrafen äh, einfach, weil es eine Kostengeschichte ist. Ja, würde man die nicht haben, würden die Hersteller ja einfach so viele Motoren da reinbauen, wie sie wollen. <lacht> dann würden die Kosten auch wieder entsprechend explodieren. Da macht es übrigens bin ich zumindest der Meinung keinen Unterschied, ob man jetzt sagt, es sind drei Motoren oder fünf, weil wenn wir fünf Motoren freigeben würden für die Saison, dann würden sie die halt so ans Limit bauen, dass sie sechs brauchen. Also ich glaube, das wird nicht viel ändern. Aber ich habe es schon mal in einer anderen Diskussion mit dem Stefan gesagt, dass ich der Meinung bin an dem Punkt, wo ein Budget-Cap für die Motoren kommt, und wenn man das überzieht, auch entsprechende äh, Vertragsstrafen für dieses Budget Cap vorgesehen sind und das Cap soll ja mit dem neuen Motorenformat dann kommen, entweder 2025 oder 2026, an dem Punkt sind für mich die Motorenstrafen obsolet. Weil wenn sich ein Team dafür entscheidet, okay, äh, wir riskieren ein bisschen mehr, äh, brauchen mehr Motoren dafür, ähm, die sind aber gleich teuer äh, oder beziehungsweise wir kriegen das in unserem Budget unter, naja, dann sollen sie es halt da investieren. Ein anderer sagt, vielleicht wir bauen lieber weniger Motoren, haben also weniger Produktionskosten und stecken dafür ein bisschen mehr Geld in Entwicklung. Unterm Strich fällt damit auf jeden Fall das Kostenargument komplett weg und damit meiner Meinung nach auch die Notwendigkeit dieser Motorenstrafen.
3: Da würde ich noch ergänzen, also es gibt auch die Überlegung zum Beispiel, das wird auch in den sozialen Medien hin und wieder diskutiert, dass man sagt, warum nicht einfach Punkte abziehen, zum Beispiel für denjenigen Fahrrad, der halt dann, den Motor wechselt. Man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, der punktet nicht für die Konstrukteurswertung in diesem Rennen oder es gibt 10 Punkte Abzug oder 15 oder was auch immer. Hätte ich auch für einen recht smarten Weg gehalten, da irgendwo einzugreifen, weil es tut den Teams tatsächlich weh, wenn sie Punkte verlieren. Wir sehen es ja auch im Mittelfeld, wir sehen es an der Spitze, wie spitz auf Knopf da alles zugeht, wie eng das gerade ist. Das sind 10 Punkte hin oder her schon ein Argument in die eine oder andere Richtung. Also das könnte tatsächlich auch mal was sein. Und Ganz ehrlich, mir wäre es irgendwo lieber, dass da ein bisschen mehr Transparenz drin ist, was da jetzt gerade so passiert und warum und wieso. Weil dieses ständige nach hinten schicken und wie du sagst, Sophie, manche Strafen verpuffen dann doch, weil sie ohnehin nach hinten gehen. Ach, dann nehme ich noch zwei, drei andere neue Komponenten quasi straffrei dazu. Das ist irgendwo in sich auch nicht ganz stimmig. Und da denke ich mir irgendwo, das Gelbe vom Ei hat die Formel 1 hier noch nicht gefunden. Also ich erinnere mich, mir schrecken ja an die Zeit zurück, McLaren, Honda, ne? Ich glaube, plus 72 Stadtplätze oder so in Belgien war es mal, dass sie fast in Lüttich losgefahren sind. Für Stoffel! Äh, Stoffel! Stoffe! Jensen! Ähm, das, das war auch nicht gut. Ne? Und dann dieses ständige Zurückversetzen irgendwie, die Top-Teams, wenn die das machen, die fahren ohnehin halt immer dann irgendwo doch noch in die Punkte, in den allermeisten Fällen, siehe Verstappen in Sochi, auch Hamilton in der Türkei und so weiter. Ne? Also die holen dann schon noch mal was für sich raus, aber dann denke ich mir, da ist dieses Handicap vielleicht auch nicht groß genug. Wenn du jetzt aber halt sagst, okay, macht, ihr werdet nach hinten strafversetzt oder ihr, ihr verliert halt einfach 20 Punkte oder der Hamilton kriegt keine Konstrukteurspunkte für dieses Rennen oder der Verstappen, dann ist es schon so, dass das einfach wehtut. Das schmerzt dann, glaube ich, auf einer anderen Ebene. Und ja, also ich finde nur, jetzt ohne das alles bewerten zu wollen, aber ich finde nur, da könnte man nochmal drüber nachdenken, ob es da nicht sinnvollere Wege gäbe, diese Strafen oder diese diese Motorensituation, wenn überzählige Komponenten genutzt werden, irgendwie versuchen, in den sinnvollen Rahmen zu gleiten.
1: Ja, also ich, ich habe auch gelesen, ich glaube, viele Teamchefs hatten die sich ja auch vor kurzem erst dazu geäußert, zu dieser ganzen Situation. Und ich meine, es war Toto Wolf, der auch das angesprochen hatte mit dem Abzug, ähm, mit den Punkten für die Konstrukteurs-WM. Er meinte aber, glaube ich, dann, dass die Teams halt, wenn es dann um die Fahrer-WM geht, äh, den Motor halt dann trotzdem einfach einsetzen. Ähm, von daher, gut, es, sie haben auch alle gesagt, es gibt halt einfach keine richtig guten oder perfekten Alternativen zum aktuellen System. Von daher ja wird das wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Talking Point äh, bleiben auch in naher Zukunft. Ähm, ja, wir gehen jetzt äh, nochmal in die nächste Pause, hören uns dann aber gleich hier wieder und sprechen natürlich auch unter anderem noch über Brasilien. Also bleibt dran, hier bei Starting Bridge, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting with the Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind äh, ich, Sophie Affelt, Kevin Scheuren und von Motorsport Network Germany Christian Nimmervoll und Stefan Ehl. Wir haben jetzt eben auch schon über Aston Martin gesprochen. Da ist natürlich der Weg dann zu Alpine auch nicht weit. Ähm, auch Fernando Alonso hat ja ein paar Punkte geholt, äh, zwei Stück, um genau zu sein. Das äh, hätten vielleicht auch noch mehr sein können, wenn er denn nicht in der Qualifikation in äh, ja, Q1 eliminiert worden wäre, auch noch von seinem eigenen Teamkollegen. Aber ja, man muss letztendlich sagen, viel geändert hätte es wahrscheinlich auch nicht, denn... Äh, ja, Pierre Gasly hat ein sehr, sehr sauberes Rennen an diesem Wochenende abgeliefert und hat dafür gesorgt, dass Alpha Tauri jetzt punktgleich ist mit Alpine in der Konstrukteurswertung auf Platz 5. Ähm, Gasly hat sich ja auf äh, Position 5 äh, qualifiziert und äh, durch... Bottas äh, Dreher dann natürlich auch profitiert, hat dann aber auch souverän den vierten Platz nach Hause gefahren. Ähm, Kevin, war es für dich äh, das perfekte Rennen für Pierre Gasly? Ich meine, viel mitbekommen haben wir davon ja nicht, aber zu meckern gibt es eigentlich viel, oder?
2: Nee, es war das perfekte Wochenende für Pierre Gasly, würde ich sagen. Also ähm, man kommt an ihm nicht vorbei und das freut mich für ihn persönlich tierisch, weil ja, ich würde es ihm schon gönnen, dass er nochmal eine zweite Chance bei Red Bull bekommt und dann auch wiederum nicht, weil... Solange Max Verstappen da fährt, kannst du als zweiter Fahrer einfach nicht gewinnen. Da musst du dich dann wirklich sehr krass bücken. Und ich glaube nicht, dass Pierre Gasly jemand ist, der sich gerne bückt. Und würde ihm wirklich raten, jetzt noch dieses Hoch mitzunehmen, seinen Aktienkurs so zu steigern, dass sich andere Teams nach ihm die Finger lecken und ihm vielleicht ein richtig gutes Angebot machen. Also da schaue ich zu Alpin, ähm, weil nach wie vor glaube ich, dass es gut wäre, einen französischen Fahrer zu haben, den man auch vermarkten kann. Das kann man mit Esteban Ocon einfach nicht. Also, äh, Entschuldigung an jeden Esteban Ocon-Fan, aber der ist einfach nicht äh, der ist nicht sexy genug. Ja, mit dem man kann man hätte
0: nicht gedacht, dass es noch langweiliger Stoffel von Dorn geht, oder? Und
2: dann kommt Esteban Ocon. Das ist halt wirklich so. Also Wenn ja, es ist, nicht so traurig wäre, wäre es wirklich witzig. Aber es ist halt nicht, nicht so geil. Also da könnte ich Pierre Gasly ich mir sehr gut vorstellen. Dann könnte ich mir Pierre Gasly sehr gut auch bei Aston Martin vorstellen, wenn Sebastian Vettel irgendwann die Segel streicht. Weil, auch wenn Lance Stroll äh, sicherlich irgendwo eine Bevorzugung bekäme, so weiß, glaube ich, Lawrence auch einzuschätzen, dass wenn da einer kommt, der faktisch besser ist als er, dass Lance dann einfach das als Hobby machen darf. Ja, als gut bezahltes Hobby, das Geld bleibt in der Familie. Und da könnte ich mir Pierre Gasly zum Beispiel auch ganz gut vorstellen. Denn dem kannst du auch einen Aston Martin hinsetzen und mit ihm für Aston Martin werben. Und dann die ganz große Variante, das wird natürlich, wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber mein Gott, er sollte groß träumen können. Warum nicht zu Mercedes? Also, warum nicht Pierre Gasly und, äh, und George Russell bei Mercedes? Obwohl auch da wäre er wahrscheinlich sicherer die Nummer zwei. Also, Alpino, Aston Martin, wenn, wenn er sich aus dem Red Bull-Kosmos äh, verabschieden möchte, ansonsten, äh, wenn Alpha Tauri natürlich jetzt plötzlich, äh, Gott weiß, wie durch die Decke geht ab 2022, dann, dann wäre es natürlich noch viel besser für ihn, aber. Ähm, ja, ein tolles Wochenende, ich freue mich jedes Mal, wenn er erfolgreich ist und wenn er sich so freuen kann und das konnte er und das hat er sich selbst verdient, das hat er sich wirklich selbst verdient, auch Yuki Tsunoda bei aller Häme, die er abbekommen hat, teilweise auch aus, aus, dem, aus dem Red Bull Team und ähm, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, das äh, muss jeder irgendwo für sich selber entscheiden, ich habe da ja im Livestream am Samstag klare Kante äh, gezeigt gegen Christian Horner ähm, er auch er verbessert sich und das hilft dem Team. Franz Tost ist ein idealer Teamchef für ihn, da kann er sich entwickeln und ähm, ja, ich habe mich gefreut. Es war wirklich, ähm, wenn du so willst, wirklich das perfekte Rennen, ja.
1: Wenn du Yuki Tsunoda jetzt auch schon ansprichst, ähm, dann stelle ich dir auch gleich noch die, die Anschlussfrage. Du hast ja gerade angesprochen, was noch am Wochenende passiert ist. Ähm, klar, Red Bull hat inzwischen auch richtig gestellt, dass es jetzt nicht Tsunodas Fehler war, ähm, was da eben geschehen ist im, im Qualifying trotzdem ist es ja so, dass solche Kommentare, wie zum Beispiel jetzt von Red Bull eben kam, nicht zwingend zum Selbstvertrauen beitragen, auch mit Blick darauf, wie schwierig die Saison für Tsunoda ja bislang war. Und äh, er ist vielleicht auch immer noch nicht ganz da, wo man ihn bei Red Bull und Alpha Tauri vielleicht haben möchte. Aber ähm, trotzdem ähm, kann man ja sagen, dass er an den letzten Rennwochenenden eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt hat. Deshalb glaubst du, dass diese Vorwürfe, auch wenn sie jetzt zurückgenommen wurden, diesen leichten Aufwärtstrend äh, negativ beeinflussen könnten vielleicht oder steht da drüber?
2: Ja, das weiß ich halt nicht. Also er ist jung, das äh, darf man nicht vergessen und er war jetzt auch in der Formel 2 nicht so der Überflieger. Ja, er war wirklich gut, äh, es war ein super Fahrer, aber ich glaube, der, den hat man halt ein bisschen zu hoch gelobt äh, zu Beginn der Saison und ähm, das hat er natürlich sehr gut aufgenommen, ähm, leider zu gut für ihn teilweise. Ob ihm das, was da jetzt passiert ist in der Türkei und ich, äh, in der Türkei in, äh, in Mexiko, was, ob, ob das jetzt ähm, ihm diesen Knacks gibt, ich hoffe es nicht für ihn, weil äh, diese, diese, diese Unbekümmertheit und sowas und dieses Ich scheiß mir nichts, will Christian sagen, das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt natürlich gerade sehr geschliffen wird in dieser Red Bull Maschinerie und es ist halt die Frage, ob, ob, äh, ob der Genie aus der Dose kommt bei ihm irgendwann äh, oder ob man diese Dose irgendwann auch in den Müll wirft oder zum Pfand gibt ja? und dann zumindest ein bisschen was rausbekommt in Form eines, eines nächsten Juniors und da würde ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen, das habe ich auch am Samstag klar gesagt ähm, ob es diesen Knacks bei ihm gibt, ich hoffe nicht ich hoffe, dass diese positive Form, dass er die irgendwie konservieren kann und äh, ja, dann wieder, wieder in Brasilien angreifen kann, weil ähm, das hilft auch dem Team und das, das hilft auch Pierre Gasly und deswegen ja, äh, hoffe ich, dass es, dass es okay wird für ihn.
1: Äh, Christian, es wird ja auch immer viel davon gesprochen, ne, dass, dass die Alpha Tauris möglichst natürlich auch Red Bull irgendwie im WM-Kampf helfen sollen, wenn es sich anbietet. Ich meine, es ist klar, dass beide Teams eng verbunden sind aus offensichtlichen Gründen, aber auch mit Blick jetzt auf den WM-Kampf. Also wie viel darf Alpha Tauri denn wirklich für den eigenen Teamerfolg kämpfen und wie viel müssen sie sich da schlichtweg auch einfach von, von Red Bull gefallen lassen? Wie groß ist da der Einfluss äh, von Red Bull wirklich einzuschätzen?
0: Also ich glaube, wenn es Möglichkeiten gibt, wo sie Red Bull helfen können... Äh dann werden sie das auch tun. Ich glaube noch nicht mal, dass da Helmut Marco zu Franz Toast gehen muss, sondern ich glaube, das wissen die schon selbst im vorauseilenden Gehorsam. Die Frage ist, wie viel können sie denn wirklich tun? Ja, Denn so wie wir ja immer sagen, Sergio Perez kann in Wahrheit nur Schützenhilfe leisten, wenn er irgendwie Druck macht mit dem Undercut. Das ist natürlich für Pierre Gasly und vor allem Yuki Tsunoda ungleich schwieriger, dass Gasly wirklich strategisch mal Druck macht auf die Mercedes, halte ich für fast ausgeschlossen, zumal sich ja auch entwicklungstechnisch nicht mehr wahnsinnig viel tun Tun wird Und so unsportlich, dass man es zum Beispiel beim Überrunden macht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, das einzige Szenario, wo Toro Rosso realistischerweise äh, Mercedes mal ein Beinchen stellen kann, ist, wenn Gasly so nah dran ist, dass Hamilton nach dem Boxenstopp zum Beispiel hinter ihm zurückfallen würde. Jetzt passiert selbst das relativ selten, weil die Top-Teams ja meistens mit ihren ersten Stopp so lange abwarten, bis so ein Fenster offen ist, wo die Vor- dem Mittelfeld schon wieder rauskommen. Ähm, also realistischerweise werden die nicht viel helfen können, aber ich glaube, sollten sich, manchmal ist Formel 1 ja auch unberechenbar, irgendwelche kleinen Fenster ergeben, wo die was tun können, bin ich mir sicher, dass die das maximal ausschöpfen werden.
1: Ähm, ich hatte eben schon gesagt, jetzt Alpine und AlphaTauri, jetzt punktgleich. Äh, Kevin, äh, kurze Frage, <lacht> für wen ist äh, P5 äh, deiner Meinung nach wichtiger in der Konstrukteurs wm Alpine oder AlphaTauri?
2: Wichtiger? Ähm, hm? für, beide, oder? für beide nicht, wenn man wenn man die Windkanalzeit mit einberechnet. Ähm, ich glaube aber für Alpha Tauri tendenziell eher, weil da auch so ein gewisses Momentum mitschwingt, ähm, auch im Vergleich zu, zu Red Bull und zwei Teams in den Top 5 zu haben. Ich glaube, das ist auch was, was Dr. Marco gerne möchte. Und deswegen so insgesamt für das, für das Klima im, im Betrieb, äh, denke ich, eher mal ähm, Alpha Tauri, weil Alpine mit der Entwicklungszeit mehr anfangen kann, glaube ich.
1: Okay. Ähm, ja welche Wichtigkeit anspreche also, wichtig äh, waren die Punkte auch ähm, die Alfa Romeo geholt hat in diesem Wochenende ich hatte eben Kimi Raiköns achten Platz eben schon angesprochen ähm, klar auch ein bisschen profitiert von eben diesen ganzen Startplatzstrafen und dem Chaos zu Beginn ähm, die Basis war sicherlich auch die Qualifikation von Kimi Raikön am Samstag, die ja nicht immer seine Stärke war, vor allem in dieser Saison. Also jetzt im Nachhinein muss man sagen, ne, wieso eigentlich nicht öfter so? Er kann es doch noch. Aber ja, gleichzeitig ist es so, dass Williams jetzt schon länger keine Punkte mehr gesammelt hat. Ich glaube, seit Russland nicht, wenn ich mich nicht täusche. Deshalb, ja, konnte Alfa Romeo den Abstand jetzt zumindest auf zwölf Punkte verkürzen. Wir haben aber natürlich auch nur noch vier Rennen. Äh, Stefan, ist der Zug da für Alfa Romeo abgefahren in Bezug auf Platz 8? Oder glaubst du, dass die da irgendwie nochmal rankommen?
3: Also ich glaube, der Zug ist ziemlich abgefahren. Der dürfte die Station schon längst verlassen haben. Weil man muss sich auch nochmal anschauen, was hat denn Alfa Romeo dieses Jahr gepunktet? Ähm, das waren halt zwei Achte-Plätze und drei Zehnte. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, selbst wenn die jetzt in jedem Rennen so diesen, diesen Trend fortsetzen würden, dass sie dann noch locker vorbeikommen, nee, also realistisch betrachtet, ausgehend von der Form, die sie bisher bewiesen haben, wird das nichts. Also der Williams ist ja schon grundsätzlich auch ein Auto mit George Russell, wenn der ihn weit vorne platziert im Qualifying und dann im Rennen es ähnlich läuft wie jetzt für Alfa Romeo in Mexiko, dann ist auch der Williams ein Kandidat auf kleine Punkte zum Beispiel. Ja, Williams hat natürlich profitiert von diesem Chaosrennen in Spa beispielsweise, ne, ähm, das sind halt so Sachen, oder Ungarn war auch so ein Fall, da waren die halt dann zur Stelle, das hat Alfa Romeo halt irgendwie versäumt und dementsprechend glaube ich eher nicht, dass man das noch aufholen kann, weil das waren dann schon so zwei Klopfer, die sich halt wirklich positiv ausgewirkt haben für Williams, die würden sonst auch bei eben der Region stehen, vielleicht 11, 12, 13, 14, 15 Punkte irgendwo da oder in der Region, ähm. Das wäre natürlich dann irgendwo noch erreichbar, aber so glaube ich, wir haben halt bei Kimi können, du hast es gerade ja so schön beschrieben, ja, das Phänomen, der, der kommt manchmal im Quali halt überhaupt gar nicht auf Touren. dann ist das Wochenende im Prinzip gelaufen, weil im Alfa Romeo fährst du halt nicht von 18 oder 19 noch irgendwo auf 9 oder 10. Das funktioniert im Regelfall einfach nicht. Und der Giovinazzi, ja, da weißt halt auch nicht, das ist halt auch irgendwie so eine Wundertüte, aber Wundertüte, wo man halt dann aufmacht und reinguckt und irgendwie feststellt, hm, das habe ich mir anders vorgestellt. Also der hatte ja ein paar tolle Qualifyings. Ich glaube, es war ein Sandfahrt, es war ein Monza. Und dann passiert ihm aber im Rennen immer irgendwas, entweder aus eigenem Verschulden oder aus Fremdverschulden. Aber irgendwas kommt bei ihm dann immer zusammen, dass es halt dann doch wieder nicht reicht. Oder er wird halt im Rennen dann mal wieder Elfter. Ich glaube, das war er auch schon zum x Mal jetzt. Also da hast irgendwie auch das Gefühl, grundsätzlich kann er das schon, er versägt den können ja im Qualifying wirklich oft und im Rennen hat er auch oft einen guten Speed, aber irgendwie kriegt er diese Leistung nicht auf den Punkt. Das ist so ähnlich, habe ich den Eindruck, wie bei George Russell, bei Williams, der war auch oft in der Situation, dass es hätte klappen können mit den ersten Punkten für sein Team und hat halt nicht geklappt am Ende, weil er irgendwas veranstaltet hat, weil irgendwas zusammengekommen ist an besonderen Umständen und es hat halt nicht gereicht. Da war nicht immer nur er selber schuld, da gab es auch irgendwelche Teamgeschichten und so, aber bei Giovinazzi, da fehlt mir auch dieser eine Knackpunkt, dieser eine erlösende, der hat natürlich schon für Alfa Romeo gepunktet, aber dieser eine erlösende Moment, wo es mal passt, wo es mal läuft, dass er halt mal im Qualifying auch reinfährt und im Rennen diese Leistung auch konservieren kann. Zum Beispiel so wie Sebastian Vettel jetzt in Mexiko. Das wäre so ein Paradebeispiel. Maximum, was Auto kann bisschen profitieren von den äußeren Umständen, zack, Ergebnis ist da. Und weil ich eben das halt nicht sehe, dass das zusammenkommt, weder bei Rai Können noch bei Giovinazzi, sehe ich halt zwölf Punkte Rückstand und denke mir, also die können sich im Prinzip auf den Kopf stellen, aber so schnell ist der Alpha eigentlich nicht, dass sie es aus eigener Kraft noch möglich machen. Da hat Williams genau gleich oder vielleicht sogar bessere Chancen, noch auch nochmal ein paar Punkte abzustauben. Und damit ist der Fall sehr wahrscheinlich irgendwo erledigt.
1: Ja, du sprichst es ja genau an, ne? Also die Ausgangsposition in Bezug auf Platz 8 wäre vielleicht auch deutlich besser gewesen, wenn Antonio Giovinazzi eben auch in diesem Rennen jetzt Mexiko-Punkte geholt hätte. Sah ja am Anfang eigentlich auch recht vielversprechend aus sogar. war ja, glaube ich, Sechster, meine ich, nach dem Startchaos wurde dann, ich glaube, von Carlos Sainz relativ schnell überholt. Aber ähm, hat sich dann auch ganz gut vor Sebastian Vettel unter anderem gehalten, bis er dann aber in Runde 16 schon früh an die Box geholt wurde und dann ja ziemlich im Verkehr steckte und da auch nicht wieder rauskam. Äh, Stefan hat es gesagt, wieder Platz 11 am Ende. hat er echt schon gefühlt so ein kleines Abo drauf. Ähm, ja, mal gucken. Das hat, äh, hat man schon auch gehört, finde ich, am Ende am Funk. Da meinte er dann ja auch, ja, danke für die tolle Strategie, Leute. Also da schwang viel Ironie mit. Ähm, versteht man natürlich auch, dass er da ein bisschen angesäuert war. Trotzdem kommt jetzt natürlich die Frage auf, ob dieses Ergebnis wirklich alles war, was dahinter diesen diesem ja, Frust äh, steckte. Wir haben ja letzte Woche auch schon über das zweite Cockpit bei Alfa Romeo gesprochen. Äh, in der Fahrerpressekonferenz am Donnerstag meinte er auch, es gebe keine News dazu. Jetzt heute habe ich allerdings schon relativ viel dazu gelesen, ähm, dass die Entscheidung jetzt doch gefallen sein soll und angeblich nächsten Dienstag öffentlich gemacht werden soll. Äh, ich sage jetzt angeblich, Christian, ich weiß nicht, hast du irgendwie in die Richtung noch was, was dazu gehört, ob die Entscheidung jetzt feststehen soll oder nicht?
0: Ehrlich gesagt, nein, da weißt du mehr als ich, Sophie, weil ich heute, war heute komplett abgemeldet mit neuen Technik-Gimmicks einrichten und so.
1: Ja, alles gut. Nee, es war wohl in einem was ich gelesen habe in einem Twitch-Interview mit Fred Vasseur, ähm, mit dem Kommentator des französischen Senders Kanal Plus. Also ähm, die übertragen ja auch, glaube ich, Formel 1. Aber werden wir dann ja auch sehen, weil wenn es wirklich nächsten Dienstag ist, dann werden wir da sicherlich auch äh, nächste Woche im Podcast drüber sprechen. Also Auf
2: Twitch, da läuft noch richtig solider Formel 1-Content. Genau. Zwinker, zwinker. Da ist
1: der richtig gute Journalismus unterwegs dann auch. Ähm, ja, also abwarten. Ähm, mal schauen, was, was da dann draus wird. Ähm, wir haben jetzt auch gar nicht gesprochen über McLaren und Ferrari, das können wir aber gleich auch noch nachholen, wenn wir dann äh, zur Vorschau auch auf das Rennen in Interlagos kommen. Wir müssen aber natürlich vorher noch unseren Fahrer des Wochenendes in Mexiko krönen und vielleicht äh, bekommen wir uns ja sogar auch auf einen geeinigt. Ich bin gespannt. Christian, komm, wirf mal einen Namen in den Raum.
2: Für, für den einen Fahrer des Rennens. Ähm Wochenende. Das Wochenende. Hier, hier machen ja. wir das Wochenende. Du musst das ganze Wochenende gucken, Christian.
1: Nochmal anspruchsvoller, ne? ja. <lacht> wenn schon denn schon.
0: Ach, ich finde sowas immer wahnsinnig schwierig, aber ich würde so Sergio Perez nehmen irgendwie, oder? Das ist mehr eine aus dem Bauch raus Sache.
1: Okay. Äh, Stefan, schließt du dich da an oder hast du doch einen Alternativvorschlag vielleicht?
0: Ich habe einen
3: ganzen Blumenstrauß an Vorschlägen. Also den Perez. Könnte ich mich auch mit anfragen. Aber sie sind den einen. Ja, ja, aber ich, ich lasse mich ja noch ein bisschen evaluieren hier. <lacht> den Perez könnte ich mir schon auch vorstellen vor dem Hintergrund, weil er, glaube wirklich massiv unter Druck stand, an dem Wochenende einfach abliefern zu müssen vor heimischem Publikum. Und das hat er wirklich gut gemacht. Er hat einfach nicht den Speed von Verstappen. Das ist einfach so. Aber er hat sich gut aus der Affäre gezogen und hat uns, glaube ich, auch mit dem Duell mit Hamilton gut unterhalten. Spricht für Perez. Für Verstappen spricht dieses sensationelle Manöver in Kurve 1, das hat ihm das Rennen gewonnen und das muss man erstmal so machen. Also auf der Außenbahn überholen gegen zwei Mercedes, wo du weißt, ähm, da hat es auch schon mal ein bisschen gescheppert, die halten im Zweifel auch rein. Also fand ich nicht nur mutig, sondern auch ohne stehendes Rad und alles, das hat er so blitzsauber durchgezogen. Und dieses Rennen war 1A, also wirklich, da kann man Verstappen auch nur loben. Allerdings, ich glaube, mein Mann des Wochenendes, und das kann man auch gerade schon, haben wir gerade schon auch besprochen, Pierre Gasly, weil das war, also Franz Tost hat gesagt, neun von zehn möglichen Punkten. Ich würde sagen, zehn von zehn, besser geht es einfach nicht. Und deswegen darf man das, glaube ich, auch mal loben. Also ich nominiere Pierre Gasly, weil das war bockstark.
1: Ja. Kevin, du darfst natürlich auch noch.
2: Mehr kann ich nicht sagen, Pierre Gasly ist auch meine Nominierung.
1: Okay, sehr gut. Hatte ich darauf gehofft, dass, dass wir uns darauf einigen können und ich mich wieder entscheiden muss. Ähm, weil ich glaube, dann haben wir jetzt äh, quasi demokratisch abgestimmt. Also ich würde mich da auch, auch anschließen, vor allem, wenn man eben auch das ganze Wochenende betrachtet. Weil, ja, Red Bull, Quali-Samstag, Perez und Verstappen, haben wir, also das ist schon meckern auf hohem Niveau, ja, aber haben es nicht 100% perfekt umgesetzt, finde ich, wenn man auch das Q3 dann da anguckt. Aber wie gesagt, ähm, ja, ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber ich denke, mit Pierre Gastli haben wir einen würdigen Fahrer des Wochenendes gefunden. So. Auch ein
0: Kandidat, so viel wäre Nikita bin, oder? Haben wir, haben wir zum ersten Mal irgendwie kämpfen gesehen, mal ein paar Runden lang zumindest.
1: Ja, <lacht> immerhin, also ne? <lacht> auch, nicht, auch nicht zu unterschätzen, also wirklich. Ähm, ja, ich ich schon bin mal. noch
0: besoffen vom, vom Livestream am <lacht> <und> Sonntag.
2: <lacht> Hast du gelesen, Christian, die Leute fanden das unprofessionell, also einer. Die Leute, ist immer einer, im Internet ist es immer einer. Es
0: gab auch tatsächlich wieder einen, der sich beschwert hat wegen unserem äh, legeren Umgang mit Alkohol. Ja. Nur der Chef. Also auch, auch, auch direkt zum Chef. Ach
2: nein, im Ernst? Ja, ja, ja. Wow.
1: Ja, gut. Das Problem hätten wir im Podcast nicht, da sieht man es ja nicht. Also, ne, wer ja. weiß, weiß das nicht. Vielleicht habt ihr ja noch ein Bier offen. <lacht> Gute yes. Frage. Könnt ihr sonst jetzt dran nippen? Denn äh, wir machen jetzt <lacht> nochmal eine letzte kleine Pause und äh, hören es dann hier gleich wieder und äh, blicken dann natürlich aufs Rennen in Interlagos äh, voraus. Genau. Bleibt dran. Hier wird Starting mit eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de. Wir wollen jetzt auf die nächste Woche zurückschauen, weil es ist ja so ein Highlight jagt das nächste viel Zeit zum Durchhalten, man bleibt nicht. Wie gesagt, Triple Header ist wieder angesagt und am kommenden Wochenende geht's eben, habe ich ja gesagt in Brasilien weiter, nachdem die Formel 1 da ja im letzten Jahr aufgrund der Pandemie ja nicht fahren konnte. Ähm, Kevin, woran denkst du, wenn du an Interlagos denkst? Was ist das für ein Ort? Was ist das für eine Strecke für dich?
2: Wow. Ähm, das ist ein Ort, den ich tatsächlich gerne mal live sehen würde, ähm, muss ich sagen. Es ist eine für mich immer noch sehr faszinierende Strecke.
0: Brauchst du da beim Bodyguard-Manager? Ich
2: befürchte auch. Ich befürchte auch. Also ähm, es. Ich, ich, war, war, war von euch beiden schon mal jemand da? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich war selbst noch nicht da, weil ich es bewusst gemieden habe, aus genau okay. dem Grund, ein Kollege von mir, Roman Wittemeier, ähm, der war also mindestens einmal dort, ich glaube öfter mit der WEC damals und der hat mir eine Geschichte erzählt, die mich auch davon abhält, äh, nach Hinterlagos zu gehen, äh, weil er hat, also er hat irgendwas, ich glaube Gepäck ist irgendwie am, am im Flieger hängen geblieben und hat erst nachgeliefert gekriegt und er dachte dann so halt, okay, gehe ich jetzt da mal runter aus meinem schönen äh, vom Hersteller bezahlten Hotel ähm, und hole mir irgendwie Zahnpasta und ein paar T-Shirts oder so, ja. Die haben ihn für Geistesgestört erklärt. Das machst du auf gar keinen Fall, dass du da vor die Tür gehst. Und ja, man hört ja die Geschichten immer wieder. Beziehungsweise gar nicht alle dringen ja so weit durch, dass sie auch von Medien berichtet werden, aber unter Kollegen spricht man natürlich drüber. Also nicht ein Jahr, wo nicht irgendwelche äh, Foto-Equipments weg sind oder das gestohlen, dies gestohlen, äh, da Raubüberfall. Wirklich jedes Jahr. Ab und zu hört man es ja auch damals, als Jensen Button diesen Maschinengewehrangriff hatte. Ähm, aber wie gesagt, das ist... Äh, ja, ich bin ich bin ich würde von der also ich verstehe warum du hin möchtest, weil die Atmosphäre und so würde ich auch gern haben, aber mir ist es das nicht wert,
2: um ehrlich ja. zu sein. Ja, okay, darauf bezogen dann ähm, meinte ich das auch. Also das drumherum ist natürlich äh, befremdlich äh, für unsere für unsere Breiten gerade. Aber gut, das ist natürlich auch so, ne, wenn wenn so eine Strecke quasi an den Favelas irgendwo grenzt äh, und äh, da kommt der Glamour, da kommt das Geld, dann kommen natürlich ja, die 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 nicht so guten äh, Züge des Menschen dann raus. Äh, aber
0: Übrigens, Kevin, da darf ich... Ganz ja. kurz unterbrechen, entschuldige für meine Unhöflichkeit, aber das passt gerade noch gut. Es gab ja eine Häufung von diesen äh, Kriminalitätsklein- klein und Großgeschichten im ersten Jahr, als Liberty Media das übernommen hat. Und da gab es so einen Urban Legend, würde man sagen, dass Bernie Ecclestone immer Schutzgeld bezahlt hat. Also die paar Oberkriminellen da und als er dann aufgehört hat, das Schutzgeld zu zahlen, naja, dann wurden sie halt nicht mehr geschützt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist natürlich, äh, es gibt viele solche paddock aber das ist einer davon, ihr solltet ihn zumindest mal gehört haben.
2: Ja, also ganz ehrlich, ich würde es nicht ausschließen, dass Ecclestone das wirklich gemacht hat. Also er der
0: lebt ja auch in Brasilien, also von daher ja, ist es grundsätzlich
2: plausibel. Also mit Fabiana, die haben ja eine Range da. Stimmt. Nee, aber ähm, ist eine tolle Strecke. Äh, ich bin froh, dass sie auch uns erhalten bleibt. Ähm, ich finde es ein bisschen ironisch, dass es der Sao Paulo Grand Prix ist und nicht der Brazilian Grand Prix an diesem Wochenende. Ist auch ein bisschen, naja. Also <lacht> Wissen wir eigentlich, warum? Ich habe nie eine Begründung gehört. Stefan, du, du, du wenn, dann weißt du
3: sowas kann mir gut vorstellen, dass das die Geschichte war mit Rio hin oder her. Der Grand Prix hätte ja mal umziehen sollen. Ach, das ja? stimmt. Das kann sein, Und ja. da war ja auch schon Vertrag unterschrieben, Rio neue Strecke, also nicht die Strecke, die früher mal in Rio de Janeiro gefahren wurde. Und dann hat man sich dann doch wieder geeinigt mit Sao Paulo. Und ich glaube, dann war die Bestrebung einfach dahinter, dass man gesagt hat, gut, wenn der Grand Prix wieder zurückkommt, dann wollen wir aber klar Kante zeigen mit Sao Paulo als Flaggschiff. Ähnlich macht man es ja auch gerade mit Mexico City. Das war ja auch nicht der... Mexiko Grand Prix, sondern der Mexico City Grand Prix und nächstes Jahr kommt Miami dazu. Also das war früher tatsächlich in der Formel 1 Historie die Ausnahme, dass man da mal Städte oder Regionen genommen hat. Pescara wäre auch noch so ein Beispiel. Das war ja auch nicht der Italien Grand Prix damals. Und das glaube ich ist jetzt auch so ein Trend, was Liberty Media ein bisschen aufgreift, dass man halt eher dann solche Metropolen jetzt auch anpreist und denen dann Grand Prix gibt. Also ich würde es darin verorten, dass die Rivalität zwischen Rio und Sao Paulo halt jetzt so hochgekocht ist, die einen waren sauer, der Cabri geht weg und nachdem klar war, in Rio das wird halt nichts, dass man dann gesagt hat, komm, jetzt äh, holen wir uns aber das Siegel jetzt erst recht Edge Edgegäbele, wie man im Schwarzwald sagen würde. Ähm, ja, jetzt ist es Sao Paulo. Nur zum Betonen, nur zum Zeigen. Ja, okay, gut.
2: Trotzdem, tolle Strecke, ich glaube, uns steht ein tolles Wochenende bevor, äh, ein F1 Sprint erneut und das bedeutet ja dann auch, dass es am Sonntag zwischen Hamilton und Verstappen kracht.
1: So. Ja. Da sind wir gespannt. Jetzt hast du es gesagt, ne? Also, du bist, ja, schuld, kann man Schuld sagen, <lacht> man weiß es nicht. Aber wenn du den Sprint schon ansprichst, äh, gut, die allgemeinen Probleme haben wir jetzt schon oft genug thematisiert, aber äh, ist Interlagos da vielleicht eher so gut oder eher schlecht, deiner Meinung nach, als, als Wahl?
2: Ja, gut. Also, ich glaube, das ist noch eine der Strecken, die jetzt so, die noch kommen, wo man es akzeptieren kann, äh, wo man das auch gut aufbauen kann mit, mit verschiedenen Videos und sowas. Also, Passt, ist äh, ist in Ordnung. Wie gesagt, man kennt ja meine Meinung, ich, ich brauche es generell nicht, aber von den Strecken, die sie jetzt genommen haben diese Saison, finde ich, haben sie drei gute genommen.
1: Okay, ich würde äh, an der Stelle, weil es gerade ganz gut passt, auch gerne nochmal einen Kommentar mit reinnehmen, der über Twitter kam, und zwar von Dennis Becker, ähm, der was geschrieben hat, was wir auch schon öfter thematisiert haben generell, nämlich, dass die Sprints, aber auch die normalen Rennen teilweise einfach langweilig sind, weil man halt kaum die Chance hat, zu überholen. Ähm er sagt auch dazu, dass das aber eben nicht an den Strecken liegt, sondern eben auch an den Autos, die ja ne, Dirty Air etc. einfach ähm, das nicht möglich machen. Darum kriegen wir ja auch im nächsten Jahr unter anderem die neuen Regeln. Und Dennis wollte jetzt gern von uns wissen, ob wir diesen Optimismus der FIA teilen, die ja der Meinung sind, dass man genau dieses Überholproblem durch die Änderungen im nächsten Jahr in den Begriff bekommt. Ähm, Christian, die Frage würde ich einfach mal an dich weitergeben. Wie optimistisch bist du da?
0: Ich habe gehofft, du fragst jetzt Stefan oder so, <lacht> weil das finde ich wahnsinnig schwierig zu beantworten. Also alle sagen uns, dass es besser wird, dass das DTR-Problem, dass es nicht mehr so schlimm sein wird, aber wie gut es dann wirklich gehen wird oder wie viel besser, das ist für mich ehrlich gesagt so gut wie unmöglich vorherzusagen. Ich glaube, selbst die Ingenieure, die jetzt an den Autos arbeiten, die die ganzen Simulationsdaten kennen, selbst für die ist das, glaube ich, relativ zäh, äh, wirklich abzuschätzen, wie verhält es dann auf der Strecke, weil du kannst ja vieles simulieren am Computer, selbst im Windkanal gibt es äh, manche, die das können, dass du zwei Autos hintereinander reinstellst. Ähm, aber das wirklich in der Realität dann auch vorherzusehen, das ist ja nochmal was anderes. Und von diesen ganzen Windkanal- und äh, Software-Experimenten erfahren wir ja gar nichts. Ähm, das heißt, was wir haben, sind die Aussagen von den Verantwortlichen. Die sagen, alles wird besser. Ähm, die haben aber auch gesagt, die Autos werden um... Ich glaube, drei, vier, fünf Sekunden langsamer hat's äh, inzwischen hat es geheißen. Inzwischen ist man davon ja wieder abgewichen und hat gesagt, wir sind laut Simulation schon wieder auf eine halbe Sekunde an dem Speed der aktuellen Autos dran. Ähm, auch das werden wir erst im Frühjahr sehen. Also ich äh, liege mit meinen Prognosen sowieso meistens falsch. <lacht> Deswegen gebe ich hier keine ab. Das Einzige, worauf ich mich äh, festnageln lassen würde, ist also schlechter wird es nicht werden. Da bin, ich mir, da bin ich mir schon relativ sicher.
1: Okay, das ist auch vielleicht, eine Aussage. Vielleicht ja, noch eine kurze
3: hin. Ergänzung. Ähm, neulich hat tatsächlich sich Ross Braun, der Formel-1-Sportchef, nochmal geäußert. Und das fand ich insofern bemerkenswert, weil da kam zum ersten Mal sowas rüber wie, nee, das wird vielleicht doch nicht jetzt so diese ganz große Revolution, wie es jeder erwartet. Also er hat es jetzt nicht eins zu eins so ausgedrückt. Aber dieses euphorische, ah nächstes Jahr wird alles besser und dann überholen alle in Grund und Boden oder so. Ähm, das, was man da so bisher als Szenario gemalt hat an die Wand, da kam jetzt zum ersten Mal so ein bisschen der Tenor raus, naja, das ist jetzt eigentlich nur ein Schritt auf dem Weg dahin. Also man behält ja auch DRS. Ursprünglich hat man ja auch mal gesagt, komm, ähm, vielleicht geht es sogar ohne DRS. Das war aber mehr so nur so ein bisschen in den Wind gepfiffen und man ist dann recht schnell zu dem Punkt gekommen, nee, DRS muss bleiben. DRS bleibt ja auch. Und was Braun jetzt gesagt hat, war mehr so in die Richtung, naja... Ähm, man darf sich jetzt nicht zu viel erwarten dann vom nächsten Jahr und das klang für mich so, dass ich gedacht habe, hoppla, also das ist jetzt mal die erste belastbare Aussage, wo einer, der wirklich wissen muss, um wie es da eigentlich steht, dass der sagt, naja, möglicherweise ist dieses neue Reglement halt vielleicht doch nicht so, dass man jetzt hinterher Hurra schreit, also eine Grund Skepsis, glaube ich, sollte man sich bewahren. Ich glaube jetzt nicht, dass es nächstes Jahr ein Feuerwerk wird, ein rad an Radracing, dass das jetzt alles gelöst ist und die super überholen, super hinterherfahren können. Da plädiere ich auch dafür, dass uns einfach mal die Autos dann anschauen im nächsten Jahr und mal gucken, wie sich es denn so verhält. Ich bin eh nicht davon überzeugt, dass das das alleinige Kriterium ist und mir wäre es lieb gewesen, DRS wäre komplett raus. Ist jetzt halt nicht, aber ja, also... Optimismus und Skepsis, das sind natürlich zwei große Worte. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Aber wenn selbst die Formel 1 oder die Person Ross Braun sagt, hm, dann glaube ich, ja, lasst uns die Erwartungen vielleicht nicht zu hoch schrauben und mal gucken, was da passiert. Also das, was Ross Braun auch gesagt hat, war im Prinzip, naja, das kann man dann über die Jahre dann ja noch irgendwie hinkriegen, so in die Richtung. Und dann denke ich mir wieder, ja, das sehen wir ja, was die Formel 1 so über die Jahre hinkriegt, nämlich irgendwie Aero draufpacken und im Abtrieb noch was drehen, dass es eigentlich immer schlimmer wird. Also selten, glaube ich, hat die Formel 1 oder die Teams viel vielmehr so hinentwickelt, dass es dann besser wurde, das ganze Szenario. Aber ja, warten wir einfach mal, was passiert. Äh, Christian hat gesagt, mit der Kristallkugel sind wir alle nicht die Experten. Ähm, bleibt spannend, aber ich glaube, wenn ich es jetzt hier und heute so sagen müsste, wäre ich eher auf der skeptischen Seite. Aber ich lasse mich gern vom Positiven überraschen.
1: Ja, letztendlich ist es natürlich auch nur Kaffeesatz lesen, ein bisschen Geduld müssen wir uns noch. Äh, ja, Step by Step. Also bei diesem Sprint in Brasilien müssen wir auf jeden Fall jetzt noch so auskommen, wie es gerade ist. Und ja, ob es dann äh, spannend wird mit Überholmanövern oder ob sich das Rennen dann doch, Rennsprint, wie auch immer, äh, doch eher zum Schlafen einlädt, werden wir dann ja sehen. Es würde sich urzeitmäßig ja sogar anbieten, aber hoffentlich tue ich es natürlich trotzdem nicht. Äh, ich habe das vorhin schon gesagt, wir können natürlich den Kampf um Platz 3 zwischen Ferrari und McLaren nicht komplett äh, ignorieren. Ähm, Ferrari dann doch ordentlich einen Schritt gemacht in Mexiko durch die Plätze 5 und 6 von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Da liegen sie jetzt dadurch 13,5 Punkte vor dem Team aus Woking. Ähm, ja, bei McLaren ließ es ja nicht so gut. Äh, Lando Norris konnte sich noch einen Trostpunkt äh, schnappen, nachdem er von hinten gestartet war. Aber dabei blieb es dann auch. Daniel Ricciardo haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Platz 12 am Ende für ihn. Ähm, Kevin, was denkst du jetzt? Wie ist dein Gefühl mit Brasilien? Ist das eine Strecke, wo McLaren tendenziell vielleicht nochmal wieder zurückschlagen könnte? Und dieses Momentum von Ferrari vielleicht auch ein bisschen zu brechen?
2: Glaube ich diesmal nicht. Ich glaube, das wird wieder besser für Ferrari sein. Ähm, ich äh, würde das auch wirklich auf dieses Momentum ziehen, weil bei Ferrari sich was entwickelt, was man da ein paar Jahre vermisst hat, nämlich so eine gewisse Teamchemie. Und auch wenn es ein bisschen Knatsch gab am Boxenfunk am Sonntag, so glaube ich halt schon, dass äh, man da durch diese Reibung auch Energie erzeugen kann. Und das wird dem Team helfen. Ähm, also, also bei aller Liebe zu McLaren, ich brauche die Punkte gegen Christian in der Abnehmen-Challenge, äh, weil äh, ich glaube, so viel habe ich nicht abgenommen übers Jahr. Da, nicht, äh, da, da äh, haben wir ähnliche Themen, kennen. Da muss ich die Punkte <lacht> über die über die getippte Konstrukteurswertung machen und da habe ich Ferrari auf drei getippt. Da, da habe ich vor der Saison ausgelacht für. Und, äh, das will ich haben dann wir nicht. eigentlich Minuspunkte vereinbart, falls wir einer zunehmen sollten? Nee, haben wir noch nicht, aber müssen wir vielleicht <lacht> darüber reden. Ähm Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass, dass Ferrari da auch in Brasilien äh, die Nase vorn haben wird. McLaren dann vielleicht, vielleicht eher in den Wüstenrennen nochmal, ähm, weil gerade Saudi-Arabien mit der, mit der langen Gerade und, und sowas ist, äh, ja, aber für Brasilien glaube ich wirklich eher Ferrari.
1: Okay, dann darf vielleicht noch eine Anschlussfrage dran. Ähm, es ist ja so, dass auch in Brasilien, äh, Laurent Mackies als äh, Sportdirektor ja wieder die Aufgaben mehr oder weniger von Matthias Binotto vor Ort wieder übernimmt, ähm, hat er in Mexiko auch schon, weil Binotto sich ja aktuell dann im Maranello um das 2022er Auto schon ein bisschen auch kümmert, Thema hatten wir dann auch gerade schon, <lacht> ähm, Klar, Kevin, man bekommt jetzt als Zuschauer jetzt auch nicht so viel ähm, mit von Laurent Mackies vor Ort, aber insofern du das beurteilen kannst. Was hast du so für einen rein subjektiven Eindruck von ihm? Also wie wirkt er für dich als Typ und was glaubst du, inwiefern tut er vielleicht auch diesem Team gut?
2: Ich glaube, alles tut besser als äh, Matthias Binotto am Boxenfunk. Ähm, also ich glaube, dem Team tut es wirklich, wirklich gut, dass diese Unsicherheit von Binotto weg ist. Und die lag, glaube ich, auch wirklich daran, dass er so viele Hüte auf hatte. Und da hat man ihm jetzt mal den wichtigsten Hut weggenommen, nämlich so dieses Arbeiten an der Strecke und dieses wirklich, wirklich dabei sein. Und Laurent Mekis, der ist in Barcelona letztes Jahr an mir vorbeigelaufen bei den Testfahrten und der hatte so eine, so eine sympathische Aura, aber auch so was sehr Bestimmtes. Und das ist halt etwas, was mir bei Binotto fehlt. Binotto ist halt wirklich immer so ein bisschen so eine, ja, so eine, so eine Pylone. So, wenn du den umkippst, ist auch nicht schlimm. So, aber ansonsten, ne, so eine Pylone kann für Sicherheit sorgen oder für Unsicherheit und, und er ist die Unsicherheitspylone und deswegen, äh, Laurent Mackis der hat diese Erfahrung auch, bringt eine Menge mehr Wissen noch von außerhalb mit, was glaube ich auch gar nicht so verkehrt ist und tut dem Team glaube ich ganz gut und auch den Fahrern ganz gut und Binotto kann sich dann wirklich auf die Entwicklung des Autos für 2022 konzentrieren das tut Ferrari gut, das würde der Formel 1 dann gut tun und ich finde, die haben da was Gutes äh, am Start und können das ja auch aktuell in Leistungen und Punkte widerspiegeln.
1: Ja, Strukturen bei Ferrari ist ja immer so ein bisschen so ein Thema. Ne? Also mal sehen, ob das vielleicht in Zukunft auch noch mal ein bisschen unstrukturiert wird in die Richtung. Ähm, ja, wenn wir das nochmal auf das kommende Wochenende schauen, lass uns Stefan. So viel, ja. Lass
2: uns ganz, ganz kurz, das würde mich mal interessieren. Äh, Christian oder Stefan, was ist dran an der Otto-Ebdo-Geschichte, dass Ottmar Safnauer, wo wir beim Thema Strukturen sind, Aston äh, Martin in Richtung Alpin verlassen könnte? Wisst ihr da was?
0: Ich höre die Geschichte sogar gerade zum ersten Mal. Aha. Aber wie gesagt, ich war heute drin. nicht im Büro. Oder schon im Büro, aber nicht vernetzt. Geht
3: mir, geht mir ähnlich, aber ich bild mir ein, da gab es auch schon früher in diesem Jahr mal so hin und wieder so Spekulationen, dass Safnauer vielleicht nicht mehr ultra fest im Sattel sitzen würde bei Aston Martin, aber geht mir wie Christian, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe das neue Story auch nicht gelesen, habe auch keine weiteren Hintergründe. Gut.
0: Ohne die Geschichte zu kennen, ein, ein Eindruck, den ich schon länger habe, ist, dass sie, man Safnauer da nicht mehr so wohlfühlt, wie er das mal getan hat.
2: Ja, klar. Also,
0: also das, das hat, glaube ich, angefangen damit, dass er Sergio Perez gegen sein eigenes Interesse rausschmeißen musste. Ähm, und ich glaube, dass er mit diesem Führungsstil von Lawrence Stroll nicht so gut klarkommt. Das ist nur ein Gefühl, ist vielleicht eine, eine Unterstellung, äh, weil ich es natürlich nicht belegen kann, aber das ist... ist wenn man ihm so zuhört, ich habe das Gefühl, dass er da nicht mehr so zu Hause ist, wie er es mal
2: war. Also in der Otto abdo geschichte steht halt drin, dass Davide Brivio wieder in die MotoGP gehen möchte oder soll. Und, äh, das ist wohl ziemlich
0: konkret, das stimmt.
2: Ja. Und, und dementsprechend sie einen suchen, der das übernehmen soll. Ottmar Safnauer wohl weg will von Aston Martin und man interessiert es an der Expertise und dem Können von Ottmar Safnauer. Also, ja. Ein, ein, Erinnert ein, ja. ihr euch noch an die Situation, dass Aston Martin ja dann
3: während der Saison irgendwie noch rückwirkend gegen die Regeländerungen protestiert hat? Ja. Und da war ja auch Safnauer einer, der das nach außen getragen hat, dann also von Aston Martin aus. Und jedes Mal, wenn er da gefragt wurde bei Interviews bei Sky, in den Pressekonferenzen, da hat man immer den Eindruck gehabt, der wurde angesetzt darauf, dass er dieses Thema nach außen trägt. Das war nicht was, was er selber vertreten hat, wo ja, er dahinter steht. Absolut, und das, das wollte war was, der gar nicht. Das wollte der gar nicht. Das hat aus jeder Pore getrieft, ich muss das jetzt so sagen. Und Christian hat es ja gerade gesagt, es ging damit los, dass quasi sein Team, wie er es zusammengestellt hatte, auseinandergerupft, auseinandergenommen wurde. Und dann kam noch diese Einwirkung von außen, mutmaßlich aus der Chefetage, und wer ist der Chef, ne? Ähm, dass er solche Sachen hier in den Raum stellen muss. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, glaube ich, das passt überhaupt gar nicht mehr. Also, mich würde es auch nicht wundern, wenn er den Stecker zieht und sagt: Freunde, ähm, ich hätte da gern noch was anderes gemacht.
2: Und dann geht er von Lawrence Stroll zu Fernando Alonso. Also, äh, nicht, ein, ein nicht minder politisches Konstrukt, aber Alpine, ne? Aber.
3: Ja, wenn es denn so kommt, man weiß es ja nicht. Ähm, der Alonso ist natürlich ein sehr politischer, das stimmt schon. Wobei, ich glaube inzwischen nach außen hin ein bisschen händelbarer als zu McLaren-Honda-Zeiten, würde ich mal meinen. Der ist immer noch kantig, na klar, das hat er nicht abgelegt. Wie er dann intern agiert, das wage ich nicht zu beurteilen. Das ist, glaube ich, extrem schwierig, vor allem weil der Alonso inzwischen ja auch, weiß nicht, ob man sagen kann, Alonso 2.0. Ähm, oh. Aber da sicherlich auch ein bisschen gereift ist nochmal. Wobei 2.0 ja. stimmt denn ja nicht. Wahrscheinlich eher minus 1.0, weil er ist ja nach außen hin jünger geworden. Ne?
0: Also ich, ich glaube, wenn, wenn Lawrence Troll der Kimi, der Hund von Dave Gaming ist, dann ist äh, Fernando Alonso im Vergleich dazu
2: mein Kimi-Kätzchen. Also hat auch Alonso gerne an Cyril Abitabuls 10 rumgespielt, bevor er dann gegangen ist. Hat dann zugekratzt, Ja. <lacht> Okay, Die ja, Behaarung war ja da. <lacht> okay, Sophie, jetzt darfst du,
1: Ja, wie kriege ich davon jetzt wieder <lacht> den Übergang zurück? Ich bin mir nicht sicher. Lassen wir es einfach, ähm, Christian, <lacht> Frage an dich. Äh, es ist ja so, dass äh, die Strecke jetzt in, in Brasilien auch relativ hoch liegt, also gut 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das natürlich nichts im Vergleich zu Mexiko. Trotzdem äh, sehen viele Red Bull auch deswegen wieder im Vorteil in diesem Wochenende. Und man muss ja sagen, wenn Verstappen jetzt auch in Brasilien gewinnt, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus. Weil wir haben es auch bei Telegram nochmal nachgerechnet in der Gruppe. Dann erreichen tatsächlich fast schon... Ähm, ja, noch zweite Plätze in den letzten drei Rennen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass viele von euch da draußen, noch die neutral zuschauen, hoffen, dass Mercedes an diesem Wochenende doch nochmal zurückschlägt. Also Christian, Frage an dich, kannst du diesen Fans Mut machen? Gibt es deiner Meinung nach irgendwie Anlass zur Hoffnung, dass es in Interlagas anders laufen könnte als in Mexiko und dass dieser WM-Kampf vielleicht doch nochmal enger wird?
0: Also du hast ganz richtig angesprochen, dass die Höhenlage, ähm, die weit halt nicht so krass ist wie in Mexiko, aber dass das schon etwas ist, was dem Red Bull bzw. dem Honda-Motor äh, entgegenkommt. Auch dem Red Bull, weil wir wissen Ampressdruck, äh, Stefan hat es eingangs schon gesagt, äh, trotz dieser Flügel äh, in Mexiko die höchsten Geschwindigkeiten, das gilt halt alles abgeschwächt für Brasilien auch. Und das kommt eher Red Bull entgegen als Mercedes. Allerdings, Toto Wolf hat nach äh, Mexiko gesagt, er ist äh, optimistisch dass die relativ gesehen zu Red Bull, so war glaube ich seine Formulierung, viel besser dastehen werden. Und Andrew Schofflin von Mercedes hat gesagt, er ist sehr optimistisch, wenn ein paar Wölkchen darüber ziehen. Er ist weniger optimistisch, wenn es 50 Grad Asphalttemperatur hat. Das trifft sehr gut auf den Punkt, weil ich glaube, es wird darum gehen, welche Temperaturen hat es da, wie staubig ist die Strecke, wer trifft das Setup ein bisschen besser, die ganze Leier könnte ich jetzt endlos fortsetzen, sehr langweilig, keine klare Prognose, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein Grundding gibt, dass die Höhenlage dafür sorgen sollte, dass Red Bull zumindest auf Augenhöhe ist. Ähm, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die das Rennen unbedingt gewinnen werden müssen, so klar wie Mexiko. Dr. Marco hat ja auch gesagt, äh, noch ein Doppelsieg in Brasilien wäre schön, so optimistisch bin ich nicht. Ähm, diese Aufhängung von Mercedes mit dem Absenken sollte in Brasilien wieder ein bisschen stärker wirken. Das heißt, ich sehe es wirklich relativ ausgeglichen. Was ich nicht sehe, ist, dass Red Bull da einen Doppelsieg einfährt und quasi die erste Hand an den WM-Pokal legt. Dafür ist, glaube ich, noch zu früh.
1: Ja, egal. Äh was passiert? Wir werden es auf jeden Fall mitbekommen. Und zwar, wenn ihr am Wochenende auch auf YouTube wieder vorbeischaut, äh, auf dem Kanal von Formel1.de. Da werden natürlich Kev äh, Kevin und Christian auch wieder ab dem Medientag am Donnerstag, ist ja fast schon wieder soweit, jeden Abend, äh, dann auch bis zum Rennsonntag abends, einen Livestream machen zu allem, äh, was passiert ist. Ich weiß nicht, Kevin, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Nö, <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Folg folgt, äh, folgt auf jeden Fall mal hier... Ähm dem YouTube-Kanal, ne? da bekommt ihr immer eine Information, wann wir denn live gehen und äh, ja, auch natürlich Kimi der Kater bei, äh, bei Instagram. Also, das ist der Instagram-Account, den ihr folgen müsst, <lacht> äh, noch vor Starting Grid aktuell. Also, das ist der neue heiße Scheiß und da möchte ich, also, da seht ihr auch Christian immer voll oberkörperfrei. Das ist wirklich. <lacht> <cool>. <lacht> Wenn das ja. jetzt kein Anreiz sind, wir,
0: ist, sind wir wieder ja. bei, bei Cyril. <lacht> <lacht> ähm, ja, Anreiz, weißt du, die Abnehmwette, das, das hat vorhin schon sehr viel gesagt. Aber ich wollte für mit der Karte, um das ein bisschen aufzupeppen, ähm, eigentlich äh, Modellautos kaufen von Lewis Hamilton und Max Verstappen, für die Näpfe zum Positionieren. Ähm, das geht aber nicht, weil es Lewis Hamilton noch nicht den 1 zu 18 gibt. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden.
2: Ich habe ein 1 zu 18 Modell neuerdings. Du Hamiltons Weltmeisterauto von 2020 ja, in Okay,
0: aber ich meine ein 21er, das gibt es glaube ich tatsächlich. Ne,
2: den gibt es noch nicht. nein. Genau, deswegen. Muss halt ähm, einen 1 zu 8er nehmen, jetzt habt dich doch nicht so.
0: Ja, nee, kein Problem. Bei Amalgam übrigens habe ich gesehen, das ist ja ein Schwesterunternehmen von uns, gibt sogar 1 zu 4er um, um 30.000 Euro. Also so, vielleicht das, machen wir ja das. Das, das. ist ja kein Thema. <lacht> Können wir eine Spendenaktion machen hier, oder?
2: Damit kennen wir uns aus. <lacht>
1: Ja, aber äh, Kimi, der Kater ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, Christian. Äh, der ist ja ein bisschen unser, unser oder euer, muss man sagen, oder dein Tippkönig auch. Und äh, ich lasse euch natürlich auch nicht ohne Tipps gehen heute. Und äh ja, Christian, ich würde sagen, du darfst doch gleich einfach anfangen, aber bitte ohne Hilfe von Kimi den Karte, das wäre natürlich schummeln. <lacht> Wobei, ich glaube, letzte Woche lag er gar nicht richtig. Ne? Also vielleicht doch gar nicht so schlau. Da,
0: da hat er sich geirrt, ja.
1: Ja, kann, kann ja auch mal vorkommen. Er ist ja noch, er übt ja noch ein bisschen. Ne? Kann ja nicht jeder gleich wie Paul die Krake sein. Ähm, genau, wir tippen den äh, Sieger des Qualifying am Freitag, den Sieger der Sprintquali am Samstag, das Podium am Sonntag und äh, Best of the Rest. Das äh, soll reichen.
0: Boah, das habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt. Ja,
1: das ist also. das Normale. Das <lacht> 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 <fahren wir lacht> Sieger
0: Freitagsqualifying. Ähm, Max Verstappen. Sieger Samstags. Sprintrennen, ich nenne es Rennen. Ähm, Lewis Hamilton. Sieger Sonntag. Auch Louis Hamilton. Sonntag willst du die Top 3 meistens, glaube ich. Richtig? Richtig. Ähm, also Sieger Hamilton vor... Vor... Verst Tappen, ähm, die sich ein paar Mal behaken, aber nicht kollidieren und dritter dritter Waldrebotas und Best of the Rest würde ich, ich glaube, das wird... Ähm da wollte ich Kevin ja nicht widersprechen, aber relativieren. Ich glaube, glaub, dass McLaren schon deutlich näher dran sein wird in Brasilien. Die Strecke müsste ihnen eigentlich wesentlich mehr entgegenkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass Ferrari einfach jetzt wirklich schon so gefestigt ist, dass es dann doch knapp Ferrari sein wird, aber ja. wirklich ganz
2: knapp. Vielleicht kurz dazu noch. Ich glaube halt, dass es bei McLaren, dass bei Lando Norris was kaputt gegangen ist in Russland. Also der wirkt auf mich wesentlich weniger frei im Kopf. Und äh, hat sich davon noch nicht wirklich erholt. Und Daniel Ricciardo ist halt wirklich auch tagesformabhängig. Ja? Und halt, klar, in Mexiko wäre es für ihn auch besser gelaufen, wenn er nicht äh, Bottas umgedreht hätte. Aber das, also das, das würde ich so sehen wie du. Also überhaupt nicht klar Ferrari vorne, aber schon vor McLaren.
1: Ja, mach doch gleich. Einfach weiter, so. wenn
2: du schon dabei bist. <lacht> ähm, qualifying am Freitag äh, Lewis Hamilton, Sprint am Samstag Max Verstappen am Sonntag. Wie es gute Tradition ist, schießen die sich raus, dann, damit wir, Christian und ich, nämlich wieder jede Menge Hass am Sonntag empfangen können, wenn wir äh, Lewis Hamilton nicht die Schuld für diesen Crash geben. Und das Rennen gewinnt Valtteri Bottas vor Sergio Perez und Pierre Gasly auf drei. Und damit ist Alpha Tauri auch äh, best of the rest. Ja,
1: vielen Dank und Stefan, du natürlich auch
3: noch. Verstappen? Verstappen? Verstappen. Also, der macht einen Clean Sweep. Der gewinnt das Quali, der gewinnt das Sprintrennen, der gewinnt auch den Grand Prix. Und auf dem Podium sehe ich dann noch Hamilton und Bottas. Als Best of the Rest hätte ich dann den Herrn Gasly auch nominiert.
1: Alles klar. Dann, äh, ja, ich sage auch, Verstappen holt die Pole, der gewinnt dann auch den Sprint. Tippe aber dann beim Podium im Rennen auf Hamilton, Verstappen, Bottas. Und sagt dann jetzt einfach Best of the Rest, McLaren, einfach um was Gegensätzliches zu machen. Und man muss ja sagen, ne, letztes Sprintwochenende Monster hat es ja auch ganz ordentlich funktioniert. Ähm, gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Wir ähm, haben eben Social Media bei Cam Medium Carter schon angesprochen. Ähm, Kevin meint war, ihr sollt dem eher folgen als Starting Grid. Ähm, gut. Ich würde euch trotzdem vielleicht ans Herz legen, Starting Grid auch mal äh, anzuschauen. Da ist natürlich auch alles verlinkt. Und ihr könnt dann natürlich auch jederzeit Fragen stellen, die wir dann auch versuchen, hier im Podcast ab und zu mal unterzubringen. Das hat auch äh, Timo Becker gemacht. Zumindest ist das sein Twitter-Name. Ich weiß nicht, ob es auch sein echter Name ist, aber ich nenne ihn jetzt einfach so. Und äh, zwar hat der uns gefragt, wie denn unser Grid aussehen würde, wenn es drei Autos per Team geben würde. Ähm, gut, das haben wir jetzt zeitmäßig heute leider nicht mehr unterbringen können. Aber wir würden das gerne im nächsten HörerInnen-Stammtisch noch mit aufgreifen. Ich finde das nämlich auch sehr spannend, die Frage. Also Timo, vielen Dank dafür. Und äh, würde da auch euch da draußen nochmal auffordern, ähm, vielleicht uns auch eure zu äh, Vorschläge dazukommen zu lassen. Und falls jemand das und vieles mehr dann auch mit uns hier im Podcast diskutieren möchte, dann ähm, könnt ihr euch auch gerne melden, denn wir haben noch ein bisschen Platz an unserem Stammtisch im November, der dann, ich glaube, übernächste Woche nach dem Rennen in Katar stattfindet, meine ich. Ähm, genau, da könnt ihr zum Beispiel auch gerne Mail an Kevin schreiben: äh, kevin.schorrennen at meinen ist das, ähm, wenn ihr mitmachen wollt. Und ja, damit war es das jetzt auch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die fachkräftige Unterstützung bei Stefan Ehlen.
3: Ja, vielen Dank auch. Hat mich wieder gefreut, dass ich am Start sein dürfte. Dankeschön auch für die tollen Leser- und Hörerfragen. Finde ich immer auch schön, wenn man da was reinkriegt von außen, was man diskutieren kann. Und ja, ich fand, es war wieder eine schöne,
0: illustre Runde. Dankeschön dafür.
1: Ja, sehr gern. Der Dank geht natürlich auch an dich, Christian. Schön, dass du auch so spontan heute noch dazugekommen bist.
0: Ich würde mich auch lieber bedanken für die Einladung, aber Kevin sagt, ich muss immer bitte gerne sagen. So ist okay. es nämlich.
1: Ja, Traditionen dürfen nicht gebrochen werden, das stimmt schon. Und äh, ja, Kevin, äh, für dich geht <lacht> natürlich auch immer dasselbe. Danke auch an dich fürs dabei sein.
2: Ja, gerne.
1: <lacht> Schön. Mir hat natürlich auch wieder sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Genießt das Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Starting Good, wenn wir auf Brasilien zurückschauen und auf Katar natürlich auch rausblicken. Bis dann, macht's gut und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep racing.
0: Auf mein Sportpodcast.de.